0: pour ce 18e épisode de la saison 2 de Patate, j'ai l'immense plaisir de vous amener à la rencontre de Sébastien Caron, le fondateur de Mapster. Si vous êtes passé à côté de Mapster, mais j'ai du mal à le croire, petite séance de rattrapage. C'est l'application qui nous permet d'enregistrer nos lieux favoris, nos restaurants préférés notamment, et de les partager avec nos amis. Mapster, c'est 2,5 millions d'utilisateurs à travers le monde et 70 millions d'adresses enregistrées. Excusez du peu. Sébastien a porté tout cela sur ses épaules et avec une toute petite équipe dont les membres se comptent aujourd'hui sur les doigts de demain. Alors que l'application Mapster fait à peine 6 années d'existence. Bref, Mapster c'est un sacré carton. Sébastien revient sur cette folle aventure et partage avec nous son regard singulier sur l'entrepreneuriat. Un entrepreneuriat qui a du sens, un entrepreneuriat porté par des valeurs fortes, un entrepreneuriat humain. Sa singularité, Sébastien ne la témoigne pas que dans sa vie pro. Vous allez découvrir un homme vraiment pas comme les autres. Touche à tout, chatou, aussi féru de mode que de bonne table, et profondément animé par l'esthétique, Sébastien n'en est pas moins une grosse tête. Je sais, on aurait tous tendance à entretenir les clichés sur les matheux, les intellos vraiment pas drôles. Pourtant, Sébastien fait voler tous ses clichés en éclats. Il a survolé ses études de polytechnique à HEC, suivi d'une première réussite professionnelle dans le monde de la finance, tout en étant ce que je nommerais un jouisseur. Il aime la vie, il aime le beau, il aime le bon. Tel un chat qui retombe toujours sur ses pattes, Sébastien nous raconte cet éclectisme et comment sa personnalité s'est forgée dans de multiples directions. Vous savez, Sébastien Caron me rappelle ces grands humanistes de la Renaissance. Ces puits de connaissances pour lesquels la littérature, l'astronomie, le grec, la sculpture, la physique ou encore la peinture n'avaient aucun secret tout l'opposé de la modernité qui tend à surspécialiser les savoirs, au point d'en oublier de regarder ce qui se trame en dehors de notre petit domaine. Ces passeurs d'un savoir tout sauf sclérosé, mais au contraire d'une intelligence alerte, en mouvement, protéiforme, d'une intelligence vivante, au fond, me fascine littéralement. Côté alimentation, Sébastien se réjouit aussi des bonnes choses, goûte au luxe, tout en se satisfaisant de la simplicité. Il nous confie son goût pour l'ail, les épices et les ingrédients très goûteux. Il nous dit aussi comment faire avec peu, alors qu'il est passé d'un job très bien rémunéré au RSA d'entrepreneur. Cet entretien est enfin une histoire d'hommes et de femmes, l'humain est toujours présent. De sa table de dîner idéale en compagnie d'Elon Musk, au talent de sa compagne Ariane dont il ne pourrait se passer ni en cuisine ni ailleurs, Sébastien était un homme nourri par les rencontres. Si vous apprenez des choses qui vous interpellent au cours de cet échange, que vous souriez, que vous êtes inspiré ou que vous passez tout simplement un bon moment en compagnie de Sébastien, vous pouvez le lui dire sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours très plaisir à mes invités car ils donnent beaucoup de même sur le podcast Patate. Et pour moi, si vous pouvez vous abonner au podcast ou surtout laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est la plus grande aide que vous pouvez m'apporter. Le podcast vit en effet de sa visibilité et c'est vous qui lui en donnez. Je vous remercie et laisse maintenant place à ma conversation avec Sébastien Caron. Bonjour Sébastien. Bonjour Alice. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui sur Patate. Commençons comme je commence toujours. Avez-vous la patate aujourd'hui
1: Grave, j'ai extrêmement la patate.
0: Pour mieux vous connaître Sébastien, pouvez-vous me parler du dernier repas qui vous a marqué
1: je m'attendais un peu à cette question, à force de t'écouter, mais euh, tu vois déjà je te tutoie, mais euh, donc je m'attendais un peu à la question, j'avoue que c'est très dur de dire ça, moi un repas, une définition d'un bon repas c'est euh, les personnes qui font le repas, et en fait bah, j'arrête pas. j'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes géniales, euh, et, et du coup c'est vrai que je passe des super bons repas avec eux, euh, encore hier effectivement au relais Plaza où je me suis éclaté euh, avec François Delahaye, le, le, le patron du Plaza est donc Très 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 dur de répondre à cette question, que ce soit des découvertes culinaires ou des gens. Pff, honnêtement, je peux même pas te répondre sur euh, un repas qui m'a plus marqué. J'ai beau chercher et je me suis préparé, hein, mais j'ai pas trouvé la réponse. Très très dur pour moi.
0: C'est peut-être le petit déjeuner que tu viens de m'offrir. Moi aussi, là, je suis passée au tutoiement, je suis euh, un peu distraite.
1: Mais t'as raison mais franchement c'est une belle découverte encore, ça, ça c'est un, un de mes vrais kiffs en fait, c'est que pour moi un repas c'est une découverte soit d'une personne, soit d'un lieu, soit d'un ingrédient, un truc comme ça, et là ça fait très longtemps que je voulais aller au Saint-Pearl, euh, bah, je suis super content d'avoir goûté leur, leur, leur petite pâtisserie parce que très très bonne comme ça pour démarrer la journée, j'avoue c'est pas mal.
0: C'est très chouette alors, nous allons faire un saut dans le temps. Sébastien, où est-ce que vous avez grandi
1: Alors, j'ai grandi dans, un, dans une toute petite ville au-delà de Versailles euh, qui s'appelle Noisy-le-Roi. Alors, d'abord le Chénet, je suis né au Chénet et ensuite Noisy-le-Roi, mais j'ai passé en gros toute mon adolescence, toute mon enfance là-bas, euh, sans jamais quasiment aller ni à Versailles ni à Paris. Donc, euh, je suis né vraiment dans la banlieue et je suis resté dans la banlieue. Dans le cocon Dans le cocon, exactement.
0: Et qui cuisinait à la maison
1: Alors, c'était un peu des deux, surtout maman quand même. Euh, papa aussi, de temps en temps, ça dépendait des fois. Euh, mon père avait euh, avait un vrai truc pour les omelettes, euh, qui m'a repassé d'ailleurs. Euh, et euh, et c'était, on pourrait dire que c'était le truc un peu facile, tu vois, de euh, quand on n'a pas le temps. Mais en fait, je sais pas, il avait une vraie passion pour ça, et euh, avec euh, vraiment bien crémeuse et tout. Euh, et donc ouais, ça, il le faisait très souvent. C'était très chouette.
0: <rire> et euh, en grandissant sur le papier, vous avez tout de l'intello incroyablement talentueux, à qui tout réussit. on m'en parle pas. Classe prépa, polytechnique, HEC, n'en jetez plus. Il paraît. Et l'alimentation, c'était quelque chose qui comptait pour vous quand vous avez grandi
1: Oui et non. Pas, honnêtement, pas tant que ça. Euh, pas tant que ça, c'était... Euh, autant, tu vois, le, le, le repas le repas familial était un truc ultra important et on mangeait tous ensemble tout le temps. Euh, autant, il n'y avait pas une vraie culture gastronomique euh, chez nous. Euh, par contre, mes parents ont eu une idée très 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 bizarre à un moment donné. Alors, on est passé par plein de phases, hein, je te la fais courte, mais... On est passé par des phases un peu difficiles d'un point de vue financier et tout, donc on, le, la nourriture était devenue très, très, très lassante. Euh, mais quand ça allait un petit peu mieux, mes parents se sont dit, tiens, on va... On, on... Parce qu'ils ont toujours été dans la découverte, donc de la découverte des vins, découverte alimentaire. Euh, et donc ils se sont dit, bah, une fois par an, on va se faire un vrai plaisir et on va se faire un gastro. Euh, ça a dû commencer, je devais avoir, je sais pas, dans les 14, 15 ans, un truc comme ça, peut-être un peu avant. Euh, et on arrivait à se faire, une fois par an, un étoilé. Euh, et c'était une découverte, mais incroyable de découvrir des, que ce soit des ingrédients qu'on ne connaissait pas. Je me souviens d'un velouté au haricot coco. Je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 12 ou 13 ans euh, sur la place d'Hélice à Saint-Tropez. Et, et et, et c'était mais dinguissime. Euh, et on faisait ça, voilà, c'était le, le truc gastronomique qu'on faisait une fois par an, mais qui m'a développé, je pense, un vrai attrait, une vraie curiosité euh, pour, pour la gastronomie.
0: Ouais, et puis c'était un temps fort pour vous, du coup, il devait y avait toute cette excitation autour de... Le... Mais, Mais c'est le moment de l'année.
1: Ah bah oui, et oui. puis on se retrouvait, on était tous les quatre, euh, ma sœur, moi et mes parents, et, euh, et, et on se retrouvait tous les quatre ensemble à faire ce, ce repas. Euh, c'était la fête, avec toujours cette curiosité, parce que du coup, c'était toujours des différents. puis on se renseignait un petit peu avant, alors c'était toujours mon père qui choisissait... Mais après, il nous racontait, tu vois, il nous disait pourquoi il l'avait choisi, il avait lu quoi dans le, dans le Gauthier Millau, dans le, dans le Michelin ou autre. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y avait ce truc de découverte, puis rien qu'on arrivait, on voyait la carte, on regardait les cartes autour, tu vois, genre le mec qui se fait servir, c'est espèce de cave à cigare incroyable en fin de repas, on savait même pas que ça existait. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est des, euh, des émerveillements. Euh, et c'est marrant parce que, en fait, je, je réalise que c'est sûrement ce qui m'a appris que la gastronomie, c'est une expérience. C'est pas juste de la nourriture.
0: C'est joli. On aime bien souvent mettre les gens dans des cases, mais là, je vous vois en face de moi, Sébastien, et je vois un cocktail qui est assez détonnant entre geekry, coulitude. Vous aimez la bouffe, mmh. vous aimez la mode, et en même temps, vous êtes sûrement capable de résoudre des problèmes mathématiques d'une grande complexité. Je l'ai été. été. Vous l'avez été, au moins. C'est quoi cette recette si surprenante et si réjouissante, Sébastien Caron Ouf, on voit là une Comment gros, vous expliquez cette... C'est très éclectique. Je crois
1: que je me suis construit sur le tard euh, je me suis construit un peu sur le tard, euh, parce que peut-être justement un peu trop dans le cocon au départ, tu vois, et, euh, et en fait, je me suis construit quand j'ai commencé à, à vivre à Paris, j'ai cherché un peu quelle personnalité je voulais avoir, je me suis cherché dans, dans plein d'endroits de, euh, différents, j'ai côtoyé beaucoup de gens différents, et, euh, et en fait, je me suis éclaté à me construire ma personnalité, et, euh, et du coup, j'ai été vite fan de plein de choses, en fait... Il y a quand même une règle, c'est que moi je, je considère être vraiment fan de beau. Euh, je suis un, ce, que, ce que je vais appeler moi un esthète. Euh, alors, pas du tout de luxe, tu vois, mais, mais juste de beau. J'aime les belles choses, donc très vite je me suis intéressé aux fringues et j'adorais la mode, même si j'étais au départ très très nul en mode, mais, mais j'adorais ça, donc j'essayais. Euh, pareil pour la nourriture, pareil pour. Et, et j'adore apprendre des nouveaux trucs, des nouveaux sujets. J'ai vite des passions que je vais apprendre et que je vais pousser à fond. Euh, donc, j'ai découvert le code sur le tard et bah j'ai appris à fond le code et, euh, et je me suis éclaté. Euh, même après, quand j'ai fait un peu de finance, euh, j'ai découvert Excel, je me suis éclaté sur Excel, c'est con, mais voilà, c'était le côté matheux qui parlait. Euh, et puis, à côté de ça, j'avais mes premiers salaires, première indépendance, euh, la chance d'être bien payé parce qu'avec mes études, effectivement, j'ai eu de la chance d'avoir un premier bon salaire. Je me suis éclaté en mode, mais à un point incroyable enfin, j'ai dépensé en chaussures, mais t'imagines même pas c'est indécent euh, ce que j'avais un nombre de paires de chaussures de, de, de costumes, mais démentiel parce que j'aimais pas trop la tristesse du costume gris ou bleu marine bon, je crois que j'ai eu toutes les couleurs sauf gris et bleu marine euh, et, 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 et donc du coup ouais, je me suis un peu construit comme ça, et puis c'est vrai que j'aime bien euh, comment je pourrais dire ça je sais pas, j'aime bien vivre c'est con, hein, mais c'est vraiment ça. Et je veux pas tomber dans le cliché, mais, euh, euh, mais pour moi, il euh, y, y a ce côté euh, esthète de la vie qui est peut-être plus important que gagner de l'argent, qui est plus important que, euh, que, que de la réussite. Euh, la vie, elle est juste ouf, elle est belle. Euh, et même dans ces périodes un peu bizarres, euh, on, a, on a un pari autour de nous qui est juste fabuleux. Et mon kiff, c'est d'aller voir ce pari et de le vivre. C'est très con, j'ai l'impression que je sors des phrases à la noix, mais, mais c'est ah vraiment ça l'idée. Ce
0: pas du tout des dépensif. Euh,
1: ouais, pas mais, du tout. Mais voilà, donc d'expliquer Ça fait bien bien ça Ouais, mais c'est une vraie philosophie de vie, si tu veux. C euh, voilà, en plus, j'ai eu plein de phases, on va en reparler plus tard. Mais, euh, mais ouais, j'ai toujours aimé euh, le beau et essayer de tirer le meilleur d'un peu tout ce que je peux faire ou de ce que je peux voir.
0: Et ça vous apporte quoi, le beau
1: Juste du bien-être. Euh, tout simplement, euh, je ne sais plus quel... Euh, je me ferai engueuler à ne pas savoir euh, qui c'est, je crois que c'est Zola ou, ou Balzac qui disaient que euh, euh, tout l'art n'est qu'une pas limitation euh, de la nature. Et, euh, et, et c'est vrai, la nature est juste dingue, c'est beau la nature, j'ai été élevé dans les montagnes beaucoup et je voyais ces paysages qui étaient juste magnifiques, euh, tu vas dans une forêt, c'est beau, tu te balades dans Paris, tu as des immeubles, faut, faut, faut pas se balader en voiture ou dans le métro, faut avoir la chance de pouvoir marcher ou aller te prendre la trottinette, mais qu'on regarde et qu'on lève les yeux au ciel, c'est beau quoi, et, euh, et, et je trouve que ça, ça donne un sentiment de bien-être de pouvoir être entouré de beaux.
0: C'est intéressant parce que c'est difficile euh, la définition de la beauté, mmh. qui a été peu touchée. Je crois que c'était Stendhal qui avait écrit que le, la beauté n'était qu'une promesse de bonheur. Ah, Et c'est ce que je ressens chez vous.
1: Jolie. Ouais, alors j'aime pas l'idée de promesse. Euh, parce que je suis à fond dans le présent. Euh, euh, J'ai lu plein de trucs de spiritualité, c'est un peu la mode, le, le, le pouvoir du moment présent, des cartes au co, mais, mais c'est très juste. Euh, et donc, plus ça va, plus je me détache des promesses. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est une des grosses philosophies de ma vie de dire, euh, je ne fais rien pour le futur. Euh, et, et ce que je fais, c'est pour maintenant, pour, euh, parce que justement, c'est maintenant que c'est beau. Quoi.
0: Et fin d'adolescence, jeune adulte, pendant vos études, qu'on imagine quand même très prenantes vous avez malgré tout eu le temps, pris le temps de sortir
1: Assez peu, très honnêtement. Euh, déjà parce que j'étais casanier. Euh, je n'ai pas été euh, un, un gros fêtard. Euh, bah déjà, là où j'ai grandi, il n'y avait pas grand-chose. <rire> donc c'est donc, donc sûr que. Et la classe ça, prépa, ça vous l'avez fait
0: où Vous êtes resté chez vous Non, alors le... je suis parti
1: à Versailles. Et, euh, et, et pas je très suis loin. parti. Non, pas très loin, mais par contre, j'ai eu la chance d'être en internat. Euh, ça a été un des grands tournants, on va dire, et ça a été un vrai kiff. Euh, c'est assez bizarre de dire ça, mais moi, j'ai adoré la prépa. Euh, alors oui, on bossait beaucoup, euh, mais euh, mais je me suis fait un groupe de potes de dingue. Il y avait une ambiance dans l'internat qui était géniale euh, et, et franchement, on s'est vraiment bien amusé.
0: Ah, vous euh... l'avez pas du tout vécu dans la souffrance cette ah non, période pas que parce qu'on l'entend parfois ouais, ouais. évidemment.
1: Non, la seule souffrance, ça a été que euh, bah, j'étais plus fatigué que d'habitude. Et, euh, et, et moi, à ce moment-là, j'avais une grosse, grosse passion qui était le ski. C'était vraiment ma, ma passion numéro un. Euh, et je faisais de la compétition à outrance. Euh, et, et du coup, devoir mettre un là tu vois, et mettre le, le, vraiment un frein sur la compétition de ski parce que j'essayais. Et je me souviens, les premières vacances, que ce soit à, à Noël ou février, et je voyais que les résultats n'étaient pas là parce que j'étais juste fatigué. Euh, ça, ça a été un peu douloureux, ce côté fatigue, mais en dehors de ça, euh, vraiment pas de souffrance au point même que, euh, en fin de deuxième année, je me suis dit, bah si je repique et si je fais une troisième année, euh, c'est pas grave du tout. Euh, et donc, même si je m'étais pas mis une pression de dingue pour les, enfin, je m'étais mis la pression, j'avais bossé hein, bien sûr pour les concours, euh, mais je m'étais pas stressé outre mesure en me disant de toute façon, si j'ai pas les écoles que je veux, je repique euh, parce que euh, parce que c'était pas si grave que ça. J'avais adoré les matières que j'avais comprises. Typiquement les maths, j'avais adoré les, 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 les maths en prépa, c'était génial, j'étais passé complètement à côté de la physique euh, et du coup je me disais au pire je repique, ça va me permettre de comprendre la, la, la physique que j'ai pas du tout compris. Euh, donc ouais c'était plutôt un bon souvenir qu'un qu mauvais souvenir.
0: Et puis, flûte, vous avez eu Polytechnique.
1: Exactement, flûte. On
0: n'occupe pas quand on, quand on a Polytechnique. C'est exactement
1: cours. ça. Ce n'était pas tout à fait euh, attendu. Euh, en plus, pour la petite histoire... les.
0: C vous, c'était plutôt un peu la, la surprise euh, que vous ayez cette école-là
1: Alors, la surprise, oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même ce que je visais. Mais, euh, mais par contre, c'était la surprise parce que par rapport à la façon dont ça s'est passé, je ne pensais pas l'avoir. Euh, moi, on m'a toujours éduqué en me disant... Enfin, en, en prépa, tu vois, on me disait... Euh, toi, le, il faut absolument que tu... Euh, que tu passes l'écrit parce que si tu passes l'écrit à l'oral tu vas tout déchirer parce que j'arrivais en col à baratiner un truc et, euh, et, et du coup je m'en sortais toujours pour me faire un peu souffler les réponses par les, par les, les, les colleurs et, euh, et, et par les profs puis Et puis du ça donne
0: aussi ça, parmi les, les élèves aussi. on est encore très vert à cet âge là Peut-être aussi ouais. Si et vous euh... aviez cette aisance relationnelle
1: Alors je sais pas si c'était une aisance relationnelle, j'irais pas jusqu'à ce ce que j'étais très timide mais euh, j'avais une sorte de dialectique, euh, on va dire socratienne, tu vois, euh, sans, sans, sans vouloir mettre des mots, mais euh, j'arrivais via des questionnements ou via des espèces de. Euh, où je faisais semblant d'expliquer ma pensée et, euh, et je voyais bien que le prof me disait oui ou non et du coup ça m'orientait. Ah,
0: le prof a couché la réponse. Exactement, c'est euh, un peu ça quoi.
1: Exactement, euh, vraiment la dialectique pure. Et, euh, et, et en fait, donc tous mes profs me disaient voilà, si tu passes l'écrit, c'est bon, l'oral, tu les, les dois dans le nez, et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Donc j'ai déchiré l'écrit, mais comme, comme jamais j'avais déchiré l'écrit, ma plus mauvaise note, je crois en Alix, ça devait être en français ou en philo, où, où j'ai eu genre 17, 17 sur 20, un truc surréaliste. Euh, ah, et par incroyable contre... Sébastien ah non, ouais. Incroyable, mais, mais je sais pas ce qui s'est passé ces là mais par contre, enfin si en philo, je me suis éclaté, mais, mais par contre l'oral, ça a été la catastrophe, c'est-à-dire qu'en physique et en chimie, je suis tombé coup sur coup sur deux examinateurs, mais... Euh, tu vois, complètement imperméable à mon petit numéro de charme. Euh, C'était l'enfer. Euh, et j'ai eu quand même trois en chimie et quatre en physique à l'oral. Euh, et, et quand tu as ces notes-là, parce que tu ne sais pas les notes en live, mais, mais bizarrement, tu le sens. Tu vois, quand tu n'arrives rien à faire pendant toute l'heure où tu es au tableau et que tu dis juste, je vais essayer ça, et le mec te dit, essaye. Tu vois que ça ne marche pas. Tu fais, non, bah, ça ne marche pas. Il dit, non. Tu dis, OK, je réessaye ça, essaye. C'est le seul dialogue qu'on a eu pendant une heure tu sais que ça s'est pas bien passé. Quoi. Donc, euh, donc j'ai eu ça, et donc en fait je suis sorti des euros en disant bon bah c'est mort. Parce que était ma, ma pièce maîtresse c'était les euros, donc c'était mort. Et en fait j'ai su seulement après que j'avais tellement de points d'avance que malgré mes euros catastrophiques euh, j'ai réussi ah, à De passer. toute
0: manière vous aviez tellement de crédit.
1: Ouais voilà, mais, euh, mais donc en gros c'était quand même inattendu euh, mm -hmm. de, de rentrer à l'X. Euh, et du coup intérieurement je m'étais vraiment préparé à repiquer. Quoi. Je m'étais dit bon bah de toute façon voilà je repique.
0: Et les années d'études ont été heureuses
1: Oh oui. Euh. Ah oh ouais, c'était cool. Bah, euh, c'est un peu le cliché, si tu veux, Mais une fois que tu rentres à l'école, après, tu vois, c'est quand même beaucoup beaucoup plus plus sympa. Moi, j'ai toujours su que je voulais pas me battre pour pour être dans les premiers à la sortie. C'était pas mon délire. Euh, j'ai découvert plein d'activités extrascolaires qui étaient géniales, que ce soit la vidéo, que ce soit le sport, euh, et, et, et je me suis vraiment vraiment éclaté. Euh, les groupes de potes, l'aviron, et, et donc du coup, moi, c'est ça qui m'a motivé. J'ai organisé des séminaires pour l'école, enfin, tu vois, ce genre de choses-là, et je me suis plus éclaté en faisant ça. Ce qui fait que du coup, la sortie de Polytechnique a été un peu douloureuse, euh, parce que là, il faut choisir tu vois, une deuxième école, une école complémentaire. Et je ne me voyais vraiment pas faire un truc un peu classique, comme, comme les télécoms, comme les ponts. Je, plus ça allait, plus je m'étais justement un peu affirmé dans une, dans une personnalité différente. Euh, et je voyais que ça ne collait pas. Quoi. Euh, et donc, je me disais, ça, je ne peux pas. Euh, et heureusement, c'était la première année où HEC a ouvert quelques, euh, quelques places, notamment pour un cursus qui s'appelait HEC Entrepreneur et on était les tout premiers euh, polytechniciens à pouvoir rentrer là-dedans et pour moi ça s'est présenté un peu comme une bulle d'air, je me suis dit d'un coup je vais faire un vrai truc, entrepreneuriat, je vais, euh, je vais faire du concret parce qu'au bout d'un moment la théorie pff, tu vois, c'est bien hein, mais ça ne fait pas la vie euh, et donc j'étais vraiment fatigué de la théorie et donc je suis parti un peu à HEC. je ne vais pas dire par dépit mais, euh, mais tu vois en mode c'est finalement le seul truc qui est pour moi inimaginable c'était ça, c'était enfin de faire du concret à HEC quoi. donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire HEC derrière.
0: On reviendra à la suite du parcours. J'ouvre maintenant une parenthèse. Cher Sébastien, si vous le voulez bien, mais entre nous soit dit, vous n'avez pas le choix. C'est la séquence j'irai dîner chez vous. La cuisine, c'est le partage. Le partage, mmh. c'est la cuisine. Alors Je veux en apprendre un peu plus sur vos rituels d'hôtes. Mmh. Rien de plus simple, vous vous laissez guider. Je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter.
1: Je vais tenter de ne pas trop réfléchir. Vas-y.
0: À la table de votre dîner idéal, vous inviterez
1: Ah oh, l'enfer Non, ça c'est vraiment la mauvaise question. Euh, et en plus, comme je savais que tu allais me la poser, j'y ai aussi réfléchi. Mais celle-là, elle est très compliquée. Non, alors, je vais tomber un peu dans des clichés et j'ai essayé de ne pas faire trop de clichés. Euh, à la table de mon dîner idéal, pour moi, je mettrais euh, un mec comme Elon Musk, qui euh, franchement, je trouve, est un visionnaire de dingue, mais qui croit quand même qu'on vit dans une simulation. Euh, donc c'est assez drôle. Euh, que je mettrais à côté d'un Einstein, non pas pour les maths, mais euh, parce qu'il avait une approche presque religieuse de la physique euh, avec une réflexion assez extra. Il a, il a dit un jour qu'il ne croyait pas en Dieu sauf au Dieu mystique de Spinoza. Euh, et je trouve ça assez extraordinaire parce que l'approche du Dieu de Spinoza est, est assez fantastique euh, avec cette histoire du, du tout de l'amour et tout qui est, qui est, qui est assez génial et qui est en dehors de toute religion parce que je suis assez anti-religion. Euh, donc je mettrais ces deux gens, ces deux personnes là côte à côte, ça pourrait être assez sympa je pense que j'y mettrais Eckhart -Tolle parce que euh, pour, pour cet aspect sagesse, spiritualité qui est extrêmement importante, surtout dans le monde où on, où on vit, euh, j'y mettrais bien une Françoise Zolto, euh, qui pour moi avait compris beaucoup de choses avant l'heure, notamment que les enfants sont beaucoup plus sages que les adultes, euh, et ils ont su garder cette notion de présent, justement de moment présent, que, que nous on a perdu parce qu'on vit dans nos pensées, euh, c'est cliché aussi, peut-être, mais euh, après tout, je mettrais Ariane, ma compagne, euh, parce qu'elle a ce don relationnel d'animer des dîners et de faire sortir euh, des choses extrêmement personnelles et profondes aux gens qu'elle rencontre. Et je trouve que c'est un don extraordinaire. Donc pour animer ce dîner, je, trouverais, je compterais vraiment plus sur elle que sur moi, à limite, parce que je serais un peu trop intimidé. Euh, ouais, je pense que ça serait à peu près ça.
0: Ça, j'allais vous dire, vos invités sont assez euh, épatants. Et du coup intimidant peut-être.
1: Ouais et encore j'ai failli te mettre Hildegarde euh, dedans euh, qui, a, qui, a, qui a trouvé les, les, les premières potions on va dire avec le, le jardin des simples etc. Donc oui des gens assez intimidants je pense ouais.
0: Et vous cuisinerez quoi pour ces gens intimidants
1: Alors. Déjà, il faut bien, j'avoue, je laisserai sûrement Ariane cuisiner. Euh, parce qu'elle est bien meilleure que moi. Euh, c'est un vrai cordon bleu. Non, moi, je pense que je ferais plutôt... Euh, bah, J'ai quelques petites spécialités. J'ai un chili Carnet qui, qui marche très, très bien et qui est délicieux. Euh, donc, ce qui est sûr, c'est qu'on cuisinera végétarien, évidemment. Mais euh, et bio, local. Euh, donc, en fonction de la saison, ça dépendrait un peu. Mais je pense que ouais, je partirais sur un, 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 quelque chose de très euh, chaleureux pour une grande conversation, donc que ça soit voilà, un, un, un truc comme un faux bœuf bourguignon, un pot au feu, euh, sans viande, un sin carné, Tu vois, c est, c est ces espèces de de grand mère où on est tous réunis autour de la table et limite avec la grosse marmite. Quoi.
0: Le sujet de conversation que vous éviterez
1: hmm, Tout ce qui est inintéressant et futile, euh, donc la religion, l'économie, la politique, euh, tous les sujets qui ne sont... Euh, C'est l'auteur de Sapiens, j'oublie toujours son nom, qui disait ces espèces de réalités imaginaires. Euh, bah justement on, on éviterait les réalités imaginaires euh, et on ne parlerait peut-être que de choses euh, réelles et concrètes.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion Ouh Pourquoi euh... pas les chaussures
1: Ouais, non, alors hon 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 honnêtement je, 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 je ferai évidemment un effort euh, à ce niveau-là mais, euh, mais je, on va dire que je m'habite tous les jours, euh, je ne je m'habille me pas tous pas toujours de la même manière, mais je ne me mets pas sur mon 31 pour des événements particuliers parce que j'aime me fringuer tous les jours. C'est un vrai plaisir pour moi le matin. Je sais qu'il y, y a des gens comme euh, Zuckerberg ou Barack Obama qui disent que le, le matin, ils veulent s'habiller toujours de la même manière pour ne pas euh, épuiser du cerveau disponible, on va dire. Euh, et pour pas se poser de questions, moi, j'avoue que c'est un vrai bonheur le matin de choisir des, des assortiments, de mettre, de mettre des tenues. Donc, euh, donc je pense que je, je me ferai plaisir, mais rien d'excentrique non plus.
0: L'objet porte-bonheur qu'on retrouvera sur votre table
1: Oh, en voilà une bonne question. Non, j'ai pas donné de. Je veux dire qu'en fin de repas, on finira par un excellent café. Euh, et là, je sortirai mon vrai matos à café, euh, qui est toute une collection. Et donc, peut-être que mon objet porte-bonheur, ça sera mon matos à café.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner
1: oh, c est... Il est dur à formuler. Je le, je le sens, tu vois, intérieurement, mais j'ai du mal à le formuler. Euh, juste, je pense, un truc du genre. Euh... Euh, on se connaît bien, on a vraiment parlé profondément euh, et on, on, on a échangé sur des vrais trucs et donc du coup on peut ressortir du dîner en disant on se connaît
0: Je referme la parenthèse, nous reparlerons un peu plus tard dans l'émission de Mapster évidemment, même si je sais que vous êtes content qu'on le mette rien. un petit peu de côté <rire> Comment faire autrement Mais je voudrais maintenant échanger sur vous, sur votre rapport intime à l'alimentation Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, que dirait-elle de vous et de votre personnalité Sébastien
1: que j'adore goûter plein de trucs, que, que je suis très gourmand, euh, mais pas que de sucre, euh, vraiment de go gourmand de tout, et que j'avoue que moi, ma grande frustration des restaurants, et je rêverais d'un restaurant qui fait ça, euh, d'ailleurs c'est un peu ce qu'ils font avec les tapas, mais ce truc de pouvoir tout goûter. Euh, moi, c'est mon, mon, mon grand drame dans la vie, c'est de ne pas pouvoir tout goûter, euh, et pas que alimentairement d'ailleurs. Euh, mais tu vois, par exemple, il y, y a la boutique, j'habite juste à côté de la boutique de, de, de Christophe Michalak, euh, et quand je rentre dans sa boutique, me dire je dois choisir un seul gâteau, c'est terriblement dur. Euh, et et c'est même pas que j'ai envie de, de prendre tous les gâteaux pour tous les manger parce que ça ferait beaucoup trop et ça, je les apprécierais même pas. Mais si je pouvais juste prendre une cuillère de chaque pour connaître les goûts, oh, ça serait mon plus grand bonheur. Donc euh, je pense que l'assiette la, 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 elle dirait ça, que, que, que j'aime, euh, j'ai un bon coup de cuillère, un bon, bon, coup, bon coup de fourchette, mais, mais vraiment ce truc de, ouais, j'adore goûter des nouveaux plats.
0: Et ce qui veut dire que vous hésitez beaucoup quand vous êtes au restaurant devant votre carte.
1: Ça m'arrive que vous êtes euh... cet
0: invité un petit peu pénible, ce convive un petit peu pénible. Ouais, je le fais de moins en moins.
1: J'essaie de me soigner, mais euh, en fait, avant, je le faisais beaucoup parce que j'y réfléchissais beaucoup. Euh, et j'essaye vraiment de sortir de ce réflexe, de réfléchir. Euh, et, et donc maintenant, je vais y aller plus à l'instinct, et donc je vais plus me laisser guider, avec quand même une, une ligne générale très simple, qui est de dire, à partir du moment où je peux le reproduire chez moi, ça sert pas grand-chose. Euh, et donc c'est vrai qu'un dans un restaurant, je vais m'attendre à être un peu surpris, euh, et je vais prendre des plats que je connais pas, des, des associations que je connais pas. Euh, et donc finalement, je vais aller assez vite, euh, pour choisir vraiment le truc qui m'intrigue le plus, euh, plutôt que juste euh, euh, le parfum qui me fait le plus envie, mais parce que je le connais déjà.
0: Au fond, ça représente quoi manger pour vous
1: oh, Un vrai moment de bonheur. Euh, pour moi, c'est une. Euh, je ne vais pas dire que ça définit mes journées, mais, mais, mais pas très très loin. Je trouve que c'est un, un des grands bonheurs qu'on peut avoir dans la vie. Euh, on a une richesse culinaire en France en plus qui est extraordinaire, mais même dans tous les pays. Donc ouais je, je, je serais capable de manger cinq fois par jour.
0: J'ai une image de vous, peut-être erronée, hein, vous me direz, mais de quelqu'un qui aime sortir, courir les nouveaux restos, qui a la vie sociale d'un grand mondain, hors contexte Covid naturellement, parce qu'on est quand même dans une bulle très particulière aujourd'hui. Est-ce que vous prenez malgré tout plaisir à manger, voire cuisiner, même si j'ai compris que ce n'était pas forcément <rire> votre partie à la maison, enfin bref, de, de profiter aussi de ces moments à soi, à l'intérieur, chez soi.
1: Alors en fait, moi je me, dirais, je me définirais beaucoup plus comme un anti mondain euh, J'aime pas du tout sortir en, en groupe. Euh, tu vois, je suis pas du tout du genre à aller dans un bar le soir avec 30 personnes. Euh, C'est pas mon délire. Euh, et moi je préfère beaucoup plus être à 2, 3, 4. Et c'est vraiment là où je m'éclate le plus. Et du coup, le côté euh, euh, dîner à la maison, resto à la maison, euh, c'est vraiment un vrai plaisir et qu'on qu qu fait souvent. Là, tu l'appartement, on l'habite, on, on, on va dire, depuis une semaine. Euh, on a déjà reçu trois fois. Euh, et et, et un, ce moment d'échange, je le trouve extraordinaire. Et donc, autant à la maison que dehors. Euh, je suis mondain d'une certaine manière au sens que j'adore essayer de nouvelles choses. Donc, j'adore effectivement les lieux trendy ou même les lieux beaux. Euh, et on pourra en reparler mais je bosse beaucoup dans les, dans les hôtels de luxe un de, mes, un de mes petits plaisirs de vie on va dire euh, mais ouais non j'apprécie beaucoup le temps à la maison et euh, que ça soit pour travailler mais que ça soit aussi pour recevoir euh, je trouve qu'il y a une atmosphère peut-être euh, cosy qui amène plus d'échanges euh, et, et donc pour moi c'est essentiel et, et dans un restaurant malgré tout euh, tu vois tu vas tu vas un peu moins parler ça va passer un peu plus vite euh, et on, donc il y a cette notion euh, surtout maintenant de il, il faut finir à l'heure euh, mais mais c'est vrai que à la maison, ça reste un truc en plus.
0: Une question qui attise toujours ma curiosité, est-ce que vous avez une routine alimentaire Comment est-ce que vous vous organisez avec les repas Ou c'est quelque chose où vous essayez d'être justement spontané et pas dans une réflexion, une anticipation
1: alors ma routine c'est que je délègue un petit peu trop euh, et donc je délègue un petit peu trop à madame euh, mais non j'ai des routines tu vois, le, le matin je prends très souvent le même petit déj à base de porridge, je suis un grand fan de porridge alors je le varie avec plein de flo flocons différents avec plein d'agréments de, différents dedans mais je suis un grand fan de porridge donc c'est un peu ma, ma routine du matin, euh, j'ai ma routine du café qui est très importante euh, mais en dehors de ça, non les repas ça peut être un peu à, à n'importe quelle heure sur n'importe quelle forme j'ai pas trop de, je me laisse beaucoup aller sur le L'envie du moment, euh, qui bizarrement et normalement euh, s'adapte beaucoup aux saisons, parce que bah, le corps il a quand même envie des choses euh, euh, qui sont vraiment synchro sur la saison. Donc on se laisse beaucoup porter comme ça. Euh, et Il n'y a, a pas vraiment de cérémonial ou d'habitude ou particulière. Les choses se font vraiment comme ça.
0: Est-ce que vous vous chargez des courses
1: Beaucoup, oui, <rire> oui, oui. C'est surtout surtout ah, moi vous qui fais les courses. Pas toutes les tâches. Non, non, non. Les, les courses, c'est surtout moi qui le fait. Euh, alors, on, on essaye de s'arranger pour prévoir les recettes avant. C'est un, un exercice qu'on essaye de faire. Euh, surtout que moi, j'essaye aussi de cuisiner de plus en plus parce que c'est un truc que j'aime ça, j'aime faire. Et puis, euh, et puis, il n'y a aucune raison qu'Ariane soit la seule à le faire. Donc, euh, donc, prévoir les recettes à l'avance. Ah, par exemple, incroyable. le
0: dimanche, vous vous dites cette semaine, on va faire ça, ça, ça. Ou ouais,
1: alors, c'est pas aussi régulier que le dimanche, mais on essaye. Euh, et donc, en tout cas. Quand on fait les courses, on se dit toujours, tiens, voilà quel, quel plat on a, on, on a envie de faire, parce qu'on déteste le gâchis. Et d'ailleurs, historiquement, je pense qu'en 10 ans, on n'arrête jamais à rien gâcher. Euh, mais, mais ouais, on, on essaie de prévoir un peu à l'avance quand même. Mais par contre, du coup, c'est moi qui fais les courses.
0: Y a-t-il des aliments qui vous dégoûtent
1: Aucun, mais vraiment aucun.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
1: Hmm. C'est dur de dire ça, de... Pff, dégoûter c'est un mot vachement fort, non je pense qu'il n'y qu a plus rien, avant il y a beaucoup de choses qui me dégoûtaient, j'aurais pu être même jaloux ou des choses comme ça, et donc du coup y voir de, du dégoût, alors c'était juste de la jalousie mal placée, euh, aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus grand chose, euh, j'ai pas envie de tomber dans les banalités de dire le mensonge, le machin, le truc, non, il y a des, seulement des gens qui ont des bonnes raisons pour euh, à certains moments de leur vie non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, juste à la rigueur, la, la, la saleté extrême, euh, tu vois, va me dégoûter, mais euh, et encore, il faut vraiment y aller. quoi.
0: Vous parlez de jalousie, c'est intéressant. Je, je, me... Mince, je vais dans cette ai, brèche. J'ai dit
1: un truc qu'il ne fallait pas,
0: Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est très intéressant, et c'est bien cette vulnérabilité de savoir aussi mmh. dire les choses qu'on n'aime pas forcément chez soi, ou les erreurs qu'on a commises. Euh, C'était beaucoup dans le... par rapport au travail, dans le milieu professionnel, ça pouvait être à peu près dans pas tous les champs que... de votre vie.
1: Euh, pas que ça a bougé au fur et à mesure des années, si tu veux, parce que au, au début j'ai commencé par faire du conseil. Euh, et donc c'était une, une profession, tu vois, sur le papier noble, etc. Donc, donc très vite, pas trop de jalousie à ce niveau-là. non à la rigueur, c'était plus par rapport à mes complexes, et on va dire pas par rapport à mes tards. Moi je suis sorti d'un voilà d'un parcours Éducatif quand même assez lourd, tu vois, et, et, et sur le papier assez complet. Euh, et donc, du coup, bah, il manquait toute une partie sociale, donc j'étais très complexé là-dessus. Donc, au départ, j'étais très, très intimidé, et donc je jalousais les gens qui étaient beaucoup plus dans le relationnel, dans le social. Moi, j'étais un, un ancien timide, mais très très timide. Euh, et donc, je jalousais, jalousais un peu ces, ces gens-là en, en me disant dans ma tête qu'ils étaient hautains, qu'ils étaient, euh, qu étaient flambeurs, qu'ils étaient vantards, alors que non, pas du tout, ils étaient juste eux-mêmes. Euh, et puis, bah voilà, j'ai appris moi, finalement, un à, à, à sortir, j'ai appris à être plus social et surtout, je me suis juste ouvert aux autres. Et donc, cette jalousie, elle est complètement partie. Euh, après, en montant ma boîte, au début, j'étais vraiment complètement inexpérimenté, je ne connaissais rien dans ce domaine-là et je voyais des gens qui arrivaient de façon... Euh, que, que, je, que je jugeais, si tu veux, non justifié, tu vois, parce que les gens, ils y arrivaient, j'ai l'impression que c'était un, un coup de peau incroyable, donc j'ai développé une petite jalousie là-dedans. Euh, et, et, et pareil, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit que, bah, bah non, c'est juste, tu vois, c'est juste, il, il, a, il leur est arrivé ce qui leur est arrivé, euh, et à moi de faire en sorte que ça m'arrive si j'ai envie. Euh, et donc j'en suis sorti, heureusement. Mais c'est vrai que j'ai eu des phases comme ça de, de jalousie par rapport à des pans de ma vie qui me semblaient manquer
0: Mmh. Bah, c'est toujours lié à ça. À la fin, la jalousie, c'est ouais. l'expression de notre manque du et... manque d'amour et d'estime. Ça fait du bien de s'en rendre, compte. Ça, fait du bien de en en rendre compte,
1: ça permet de le lâcher pas mal. Quoi.
0: Bien sûr. Sébastien, vous passez une mauvaise journée, vous avez un coup de blues, vous manquez d'énergie, vous n'êtes pas de bonne humeur, je ne sais quoi. Mmh. Que trouve-t-on dans votre assiette dans ces moments-là
1: J'allais dire un pot au feu. Euh, ouais, un, un comfort food, un bon gros truc comme ça, si possible. Euh, euh, mais même finalement... Euh, tu vois c'est con mais on peut se faire plein de trucs géniaux à la maison et on, on parlait tout à l'heure d'avocado toast qui pour moi pour un resto est, est une absurdité complète mais à la maison euh, tu te fais un, un petit toast grillé que tu vas, que tu vas frotter d'ail pour faire ça bien tu vas mettre ton avocat que tu vas étaler dessus un avocat bien frais euh, tu vas y mettre un petit peu de citron, un peu de piment et tu te retrouves avec un truc qui est juste dinguissime en termes de goût euh, et ça fait juste du bien et en fait n'importe quel je vais dire, goût fort tu vois euh, Peut-être de l'ail en l'occurrence j'adore l'ail euh, et j'en mange beaucoup trop mais, euh, mais du coup un, un truc à base d'ail, d'oignon, tu vois des trucs un peu... Euh... Faut que ça vive. Ouais faut que ça vive, c'est un tous... très bon mot, faut que ça vive.
0: La nourriture c'est notre carburant, c'est notre fuel littéralement par excellence mais nous en avons d'autres. Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Les rencontres il n'y a même pas photo, c'est vraiment ça, c'est que j'ai la chance euh, via mon métier de rencontrer plein de gens qui ont des parcours extrêmement différents et pour moi c'est le truc qui a le plus changé si tu veux, entre ma vie d'avant euh, quand j'étais consultant en finance euh, et, et ma vie maintenant c'est la richesse euh, des profils des gens que je, vois, je croise et je peux rencontrer des restaurateurs, des hôteliers, euh, des, des artisans et, et, et ça est partout en France, ou voire partout dans le monde et c'est d'une richesse extraordinaire, ou même des entrepreneurs je rencontre des entrepreneurs qui sont passionnés dans n'importe quel secteur c'est un bonheur, et moi quand je passe euh, du temps avec eux à les découvrir, si tu veux, euh, pendant, à discuter avec eux pendant un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure euh, ou plus, je ressors, je suis euh, wow, je suis au top, quoi. je suis énergisé par leur... Euh, en fait je crois que je capte une partie de leur énergie, ça, ça me paraît bizarre de dire ça, mais, mais ça me fait un, un, un vrai, vrai bien-être bien incroyable euh, et un effet boost mais dingue.
0: Alors, j'arrête de vous cuisiner là-dessus, sur votre intimité. Parlons un petit peu de Mapster, avec toujours bien sûr votre alimentation à filigrane. Mais avant ça, après le parcours étudiant remarquable dont on a parlé précédemment, vous travaillez dans le conseil, vous nous l'avez dit, partie finance à la sortie de vos études. Mais j'ai cru comprendre que c'était avant tout une histoire d'homme et de vision du business plus qu'un réel attrait pour le secteur qui vous a amené à travailler dans le cabinet dans lequel vous êtes resté euh, pendant cette année. Sept, sept, années, ans, ouais, quand sept même. ans,
1: exactement. Ouais, ça paraît long comme ça. Euh, ouais, c'est quoi ouais, Comment vous vous retrouvez là-dedans Moi, je, je connaissais rien en finance. J'avais jamais fait de finance. Euh, c'était assez désespérant. Mais euh, non, pour la petite histoire, j'ai fait une première expérience catastrophique pendant un an dans un cabinet. Mais euh, je dirai le nom, mais c'était affreux. C'était tout l'inverse de ce qu'il faut faire dans une entreprise avec une ambiance mais déplorable. Enfin, tout était déplorable. Et donc du coup j'ai fui cette première expérience le plus vite possible, c'est-à-dire qu'en moins d'un an vraiment j'ai posé ma dème parce que je m'ennuyais à mourir et j'ai eu la chance de rencontrer euh, Christophe, un mec euh, assez génial euh, qui est devenu un peu mon mentor ensuite dans cette deuxième boîte ensuite, qui était en train de créer un cabinet de, de conseil en finance, donc moi je connaissais rien à la finance euh, et il me dit bah voilà on est 7, on est en train de créer ça et il me raconte juste les valeurs euh, avec lesquelles ils veulent le créer valeur d'entraide valeur de euh, euh, très extrêmement humaine. Euh, et, euh, et, et ce truc de dire, c'est pas parce que c'est un cabinet de conseil avec des associés, et puis c'est très, très hiérarchique dans un cabinet de conseil, donc tu as tout un tas de grades en dessous avec les juniors tout en bas, euh, mais par contre là ça va pas être une structure pyramidale avec euh, genre trois associés et 20, euh, et 20 stagiaires en bas, là il euh, y aura une structure beaucoup plus en tonneau, c'est moins sexy mais c'est ça l'idée, avec le même nombre quasiment euh, de, de, de chaque grade et où du coup les gens vont vraiment tous bosser ensemble dans la main. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce discours-là qui m'a plu. Euh, et j'y suis rentré pour ça. Alors, en plus, c'était la création d'une boîte. Donc, il y avait tout le côté start-up, finalement, euh, sans que je sache que c'est une start-up. Mais donc, c'était assez fabuleux de, de tout construire avec eux la recherche des bureaux, le mobilier, euh, créer le site web, enfin, tout, tout, mettre en place une stratégie de recrutement. Enfin, tout ça, c'était assez. Vous avez génial. touché à
0: tout de base. Ah, ah ouais,
1: moi, je, et, et, je veux dire que la finance ne faisait partie que la moitié de mon temps, euh, quasiment, tellement je faisais d'autres trucs. Euh, et donc, ça, c'était un, un vrai bonheur. Et tout ça avec cette équipe complètement dingue d'extraterrestres, qui ont pris, par exemple, je te donne juste une décision qui pour moi est, est, est représentative, mais euh, ils ont décidé de dépatrimonialiser la société, c'est-à-dire qu'en gros, la, les parts des actionnaires ne peuvent pas prendre de valeur. Donc euh, maintenant, la boîte, vois, quand, quand moi j'y étais, on était 8 quand, on est, quand je suis rentré, euh, et est-ce que j'étais le premier embauché, donc c'était assez rigolo, et maintenant ils doivent être, je sais pas, peut-être 500, un truc comme ça, euh, et ils n'ont pas pu s'enrichir sur le dos des employés, parce que les parts de la, de, des actions valent toujours la même chose. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire.
0: Euh, ah oui, c'est extraordinaire au sens euh, littéral aussi. Ah oui,
1: complètement. C'est une anomalie de, une anomalie de marché, marché complète. Du coup, ils ne peuvent pas être achetés, ils peuvent pas... Euh, un associé qui va rentrer à un moment donné et partir cinq ans après, bah, il ne pourra pas faire d'une plus-value en vendant ses parts. Euh, voilà, tout est comme ça. Il n'y avait au, à aucun moment, le, toi, le, le schéma classique en boîte de conseil qui ne peut pas arriver chez eux, c'est l'associé qui va te dire à 8h du soir « Tiens, il me faut que ce truc-là, passe-moi les corrections sur ce rapport. Il faut que ce Prêt pour demain matin 9h, euh, et du coup tu vas avoir le junior qui va bosser toute la nuit. Ça, ça n'existe pas chez eux quoi. C'est-à-dire que si vraiment il faut bosser tard la nuit, bah, tu peux être sûr que euh, l'associé il va bosser tard avec toi. Euh, sauf il que il des rapports
0: complètement différents.
1: Complètement. Et moi quand ils m'ont embauché, eux, ils m'ont tout de suite annoncé ça et ils m'ont dit tout de suite, euh, nous, tu vois, ils avaient déjà je sais pas 45 ans à l'époque, peut-être 40-45 ans, euh, et ils m'ont tous dit, nous on a une famille, on a des gamins, donc on veut pas rentrer tard. Donc tu ne rentreras pas tard. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et, euh, et ça s'est passé avec une, une bienveillance, enfin, ça m'a donné goût à la bienveillance. Euh, et et j'ai vu qu'on pouvait faire des boîtes différemment. Et, euh, et c'était une expérience enrichissante, mais à un point incroyable d'un point de vue humain. Ouais. Et c'est devenu une deuxième famille. Et, euh, et, et j'adore ces gens, et je, trouve que, et je leur suis extrêmement reconnaissant. En plus, ils m'ont pris... J'étais bébé professionnellement, tu vois, je connaissais rien de rien. Tu sors d'école, surtout ces écoles-là où franchement, mine de rien c'est très dans la théorie, tu vois, tu pas très dans la, dans la pratique. Oui, tu sais
0: pas faire grand-chose. Non, tu sais
1: pas faire grand-chose. Je connaissais vraiment pas la finance et ils m'ont tout appris. Euh, et je suis sorti de là, 7 ans après, bah, j'étais ouais, pas le même, quoi.
0: Vous bossiez beaucoup, j'imagine, même si vous ne rentriez pas si tard, non, parce non on, on a compris. on, on, on bossait énormément. Avez-vous, malgré tout, pris le temps de sortir, que ce soit au musée, au resto, dans des bars, etc., vous voyez où je veux en venir pour la, les autres étapes alors, de votre vie ensuite
1: Alors, le, le, les, les bars, pas trop, les musées, encore moins euh, malheureusement parce que c'était en journée donc ça c'est beaucoup plus dur euh, par contre resto oui beaucoup euh, en plus c'était quand même un métier où, où on voyage beaucoup parce qu'on a des clients partout euh, que ce soit en France ou à l'étranger donc on voyageait énormément euh, et même dans des toutes petites villes de province parce que c'est là où il y avait des usines où il y avait, voilà. et, euh, et, et donc du coup on passait pas mal de temps dans des hôtels on passait pas mal de temps à explorer des restaurants de, de province qui étaient d'une qualité incroyable pour des prix euh, assez hallucinants donc C'était un vrai bonheur. Euh, le midi, bien sûr, bah, on, on déjeunait souvent au restaurant. Euh, et moi, c'est encore une fois, c'est la, 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 la phase de ma vie où j'ai commencé à gagner un peu bien, bien ma vie euh, et où j'habitais à Paris un peu pour la première fois. Donc c'est vrai que le, le, je passais tous mes week-ends euh, à sortir, à, à aller faire le brunch, le, le déjeuner, le dîner, euh, du shopping entre-temps. Euh, J'explorais le Marais en long, en large, en, en travers, euh, la rive gauche, le, le, les, grands, les grands magasins. Euh, c'est là où j'ai commencé à dé, 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 développer une vraie passion pour ce qu'on appelle les souliers et pas les chaussures. Euh, et donc je suis devenu un peu taré de ces machins-là. Avec des, des chaussures de toutes les couleurs, hein. enfin bref, euh, les costumes pareils, j'ai découvert les costumes sur mesure, enfin voilà, le, tous tout, tout les trucs un peu clichés mais qui sont extraordinaires euh, d'artisanat et de beau, euh, malgré tout, euh, et on peut le faire de façon pas si chère que ça bah, aussi, ce c'est quand même euh, intéressant à dire, euh, et donc ouais, j'ai commencé à vivre comme un esthète à ce moment-là. On va dire, C'était vraiment le ma période où je me suis épanoui le plus à ce niveau-là, même beaucoup trop parce que je suis tombé beaucoup dans le consumériste euh, et heureusement j'en suis ressorti, euh, mais c'est vrai que c'était euh, un, un vrai moment d'éclate quand même, euh, de découverte en fait de toute la richesse qu'on avait. Quoi.
0: Oui, on, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur la manière dont vous vous êtes forgé une personnalité. Euh, Exactement. Beaucoup ouais. dans cette période-là, j'ai l'impression.
1: Bien sûr, parce qu'ils ils, m'ont pris, ils, ils pris bébé, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, malgré tout, et je ne dis pas du tout ça pour les critiquer, mais c'est un monde qui est quand même très, euh, je ne vais pas dire conservateur, ce n'est pas le mot, mais peut-être quand même un peu. Euh, et où du coup, les codes sont très présents. Euh, tout le monde est habillé un peu pareil. Euh, tout le monde se comporte un peu pareil, etc. Et moi, j'avais vraiment envie de... j'ai ai jamais aimé être Pareil, c'est un truc ça, ça, ça me déplaisait beaucoup. Ils vous beaucoup. ont laissé
0: cet espace pour exprimer cette originalité-là
1: ah, ils ont un peu souffert, les pauvres, euh, parce que je leur en ai fait voir un peu toutes les couleurs. Mais oui, oui, ils m'ont laissé faire. Euh, on a même instauré, on était une des premières boîtes, je pense, en France, à faire le, 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 le Friday. Je ne sais même plus comment on appelle ça. Casual le, Friday. Le casual Friday, exactement. C'est le,
0: le, le vendredi où voilà. on met des fringues un peu plus Alors Moi, euh,
1: j'étais très, très, très loin dans, dans, dans le casual. Le, le, le vendredi, on a des photos qui sont restées, qui étaient assez superbes. Vous où les, où les associés essayez mes fringues tellement ils étaient assez surpris euh, des, des vestes que je ramenais ou autre. Euh, mais, mais ouais, ils m'ont laissé beaucoup m'exprimer. Euh, tant par les costumes et les chaussures euh, ça restait du chic, si tu veux. C'était, euh, c'était certes, quand des chaussures vertes, j'avais des trucs comme ça. Mais, 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 mais ça c reste
0: extrêmement original dans ce dans ce ah ouais, ouais. là Ah ouais, ça détonnait. Ouais. Mais eux avaient des codes très originaux sur la manière dont ils avaient conçu leur entreprise et les... et les rapports humains. De toute façon, donc ils étaient extrêmement ouverts. Ça, ça les faisait autre. marrer,
1: ça les faisait marrer. Euh, ils me disaient que eux jamais le porteraient tu vois, des trucs comme ça. Mais, mais, mais ils m'ont toujours laissé faire. Et, euh, et c'est vrai que je me suis vraiment éclaté à choisir mes cravates euh, en tricot et tout. Enfin, ouais, c'était, c'était mon petit délire à moi. C'est-à-dire le dans le petit espace de liberté de ce monde très codifié où il faut un, un costume cravate, euh, je me suis éclaté euh, à choisir mes costumes, mes tissus, mes machins. Euh, je suis devenu un peu un geek, tu vois, du, euh, euh, du, du costume et des, et des chaussures.
0: mais <rire> après, avec l'entrepreneuriat... Vous avez... là je vous vois, vous êtes habillé d'une manière assez euh, sobre aujourd'hui, euh, un, un joli petit pull, un jean, mmh. c'est fini les costumes et tout. Ça vous manque un peu cette euh, originalité que vous pouviez exprimer euh, à travers la mode, que vous pourriez toujours exprimer aujourd'hui d'ailleurs, mais vous êtes passé un petit peu à autre chose
1: Ouais, alors j'exprime toujours, c'est-à-dire que j'ai euh, toujours quand même des, des, des tenues un petit peu, euh, je vais mettre de la couleur, je vais mettre, euh, et surtout je vais essayer d'être euh, assez mode d'une certaine manière. J'aime pas le mode au sens euh, suivre la mode du temps mais mode au sens recherche voilà mais par contre plus mode au sens recherché euh, euh, bah parce que voilà j'aime bien euh, j'aime bien avoir un look on va dire ça comme ça pour moi plus que pour les autres euh, mais du coup les, les costumes au départ m'ont beaucoup manqué euh, et puis on se sent bien dans un costume c'est un peu comme une carapace t'enfiles en, ça surtout s'il est bien taillé euh, tu, tu te sens ouais tu tu te tiens droit et tout donc au début ça m'a un peu manqué et puis finalement ce sentiment de liberté de ne pas en mettre était quand même vraiment beaucoup plus fort et, a, et, a, et du coup avoir une, une variété de tenues potentielles qui était quand même beaucoup plus importante ça ça m'a vraiment plu aussi donc quand je suis sorti du costume j'étais quand même bien content euh, et puis après quand même ce truc aussi de futilité qui est revenu et où je me disais bon c'est bien de, tu vois, de, de varier les plaisirs mais pff, ça reste de la fringue quoi. à un moment donné il faut aussi avoir une certaine sobriété donc, je cherche toujours à aller dans l'élégance, dans, dans ce que je vais trouver moins beau, euh, et, et me faire plaisir sur des fringues. Euh, mais par contre, mon, mon budget a été réduit par à peu près 100. Euh, et et c'est vrai que j'achète beaucoup moins à de fringues. À toi, salaire mais, ouais, mais, <rire> mais, ouais, même plus que ça, mon salaire. Mais, mais il est quand même passé à zéro. Euh, mais euh, on pourra en reparler, si tu veux. Mais ouais, non, j'ai appris à vivre, du coup, avec peu. Euh, et c'était aussi un vrai bonheur de savoir-faire avec peu. Donc, le costume... J'ai adoré et j'adore des beaux costumes, mais je sais que j'en reporterai plus, sauf à des, à des événements tu vois, un peu particuliers, dont j'en ai gardé très peu. J'étais monté à 30 costumes, je crois, un truc comme ça. Euh, et donc, j'ai tout donné ou, ou revendu, à part voilà, trois costumes que j'ai gardés, qui sont mes plus beaux, et ceux-là, je les garde pour les grandes occasions, mais, mais euh, je suis content aussi de ne plus en porter.
0: Question tarte à la crème maintenant, mais j'y vais on y vient à Mapster, on demande toujours aux entrepreneurs d'où leur vient l'idée de leur boîte. Ça doit être un peu fatigant, hélas, sans le raconter. Sébastien, donc, comment avez-vous eu ensuite l'idée de créer Mapster après une première boîte euh, que vous avez vite arrêtée Et avec quelle mission en tête
1: Alors, justement, sans aucune mission. Euh, c'est aussi un peu ça, là. je pense, une des particularités de Mapster, c'est que... Je ne l'ai pas pensé cette boîte, je, je sortais tu veux, du, du, du conseil en finance, je savais que je voulais devenir entrepreneur, que je voulais monter une boîte, c'était vraiment un truc qui était euh, ancré en moi, j'avais cette, cette, vraiment cette envie profondément, mais je ne savais pas du tout, du tout dans quel secteur, et comme j'étais formaté consultant, bah, je l'ai fait comme un consultant, donc j'ai fait mon étude de marché, mon opportunité et tout, et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte, qui était, voilà, on ne va même pas en parler tellement c'était chiant, mais, mais je l'ai créé pour les très mauvaises raisons pour moi. Euh, à savoir parce que j'y voyais une opportunité et pendant que je me battais je me débattais un peu sur cette boîte qui marchait pas si mal en plus que j'avais réussi à vendre les, pro les produits assez vite euh,
0: c'était une boîte de quoi par curiosité je... pour les auditeurs
1: c'était un truc où je vendais un module euh, pour les sites marchands pour que par exemple quand tu es sur un site euh, comme Amazon ou la FNAC et que tu regardes un appareil photo euh, tu puisses euh, en live aller chatter à tous tes potes sur tous les réseaux euh, qui existaient à l'époque pour leur dire avant même de sortir du site pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissez cet appareil photo, euh, lequel je prends euh, Essayez de, de, de demander le côté euh, demander l'avis à un pote, tu vois, essayer d'automatiser mm -hmm. ça. Et du coup les sites marchands étaient super intéressés par, par mettre ça parce que ça leur permettait de rester sur la, la page du site marchand au lieu d'aller voir ailleurs et ensuite d'essayer de te faire
0: revenir. Oui, ce qui est la grande crainte évidemment de tout site marchand.
1: — Exactement. Donc c'était ça sur le papier. Euh, sauf que, bah, voilà, chiantissime à faire. Euh, moi, j'étais pas du tout utilisateur des réseaux sociaux. Donc euh, j'étais même pas vraiment utilisateur, moi, de mon produit. Euh, c'était des clients qui, du coup, étaient quand même des gros mammouths, donc un peu durs en termes de timing, en termes de lenteur et tout. Donc je, je m'amusais pas euh, à monter ça. Et, et sans m'en rendre compte, euh, je parlais de Mapster tout le temps à mes potes, mais je m'en rendais même pas compte. Euh, C'est-à-dire que pourtant j'avais fait une liste hein, de d'idées potentielles, si tu veux, quand j'avais fait mon étude de marché, elle n'était même pas dedans. Euh, mais c'est juste, je sais même plus à quel moment, mais à un moment donné, un dîner, euh, des, des gens me disent, des, des potes à moi me disent, mais on comprend pas, tu t es en train de monter cette boîte auquel on comprend rien. Parce en plus, je les ai intervenir, je les ai brainstormer avec moi sur cette boîte. Enfin bref, l'horreur pour eux. Et, euh, et 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 ils me disaient, mais t'arrêtes pas de nous parler en fait de ce produire, ça s'appelait pas Mapster à l'époque, mais t'arrêtes pas de nous parler de cette appli, pourquoi tu nous fais pas ça alors qu'en plus nous ça nous serait utile parce qu'on adorerait une appli comme ça euh, au lieu de faire celle que tu es en train de monter et donc, je me disais, bon, quand même, c'est vrai, il faudra le faire. Mais je me disais, je le ferais peut-être, tu vois, en, en side project un jour plus tard. Euh, et j'ai une, une bonne amie, Pauline, qui, euh, qui est photographe euh, et qui, un jour, m'a fait, on va dire, un, un coup dans le dos, mais qui était génial. C'est-à-dire qu'elle a mis sur son Facebook, euh, est-ce que vous connaissez une appli qui fait ça un message, parce qu'elle en avait ras-le-bol d'attendre que, 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 que je le fasse. Ah, vous
0: avez besoin de ce petit coup de pied aux fesses pour... Bah, euh, en fait, j'ai vu le nombre de réponses. Au
1: départ, si tu veux, je me disais, c'est moi et mes potes. Tu vois, on a besoin de ce truc-là, mais à aucun moment, je me disais, c'était un, un besoin qui était tu vois, très plus très large, quoi. plus mmh. universel. Et elle s'est pris mais je ne sais plus, elle m'avait envoyé la, la capture d'écran, mais genre sans réponse dans l'heure de gens qui disaient, mais euh, on essaye de détourner Google Maps, détourner Square mais, mais oui, pourquoi ça n'existe pas D'autres qui disent ah ouais, il faut le faire. Et là, d'un coup, je me suis dit, mince, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire.
0: Voilà, vous avez senti le fameux pain ouais, que tout entrepreneur doit sentir exactement. pour créer sa boîte. Et je
1: me suis dit, malgré tout, j'avais pas envie de la faire tout de suite, mais en fait, j'avais envie de la faire. Et, euh, et tu vois, ça m'a réveillé. Et d'un coup, je me dis, bon, bah, il faut que je le fasse tout de suite. Euh, et, et donc, du coup, c'est comme ça, bon, je te la fais courte, hein, mais c'est comme ça que, que, que je me suis lancé à fond là-dedans, en me disant, mais en fait, c'est un besoin universel et il faut absolument le faire. Mais il n'y avait pas d'autre vision que de dire, je réponds à un besoin.
0: Indépendamment de cela, pas trop difficile de renoncer au salariat
1: Oui et non. Euh, C'est-à-dire que ça a été très facile la décision, enfin, oui et non. Euh, partir de la première boîte a été très compliqué parce qu'il y avait cet attachement euh, et que je me jetais dans l'inconnu donc ça c'était euh, ça la partie difficile c'était vraiment cette peur d'aller dans l'inconnu de pas trop savoir pourquoi je partais parce que j'avais pas encore d'idée de boîte et tout euh, donc là j'ai passé des semaines assez affreuses à me poser la question de qu'est-ce que je fais c'était un peu dur mais par contre le côté quitter le monde du salariat et de quitter un salaire euh, ça, il ça, n'y avait aucune difficulté à ce moment-là, au sens que je ne l'ai pas mesuré, tout simplement. Euh, le, le truc qui m'a fait très drôle pour la petite histoire, c'est que euh, j'ai quitté mon salaire. Bon, ben bah voilà, ça c'était fait. Il y avait quand même le chômage en, en, en France, donc c'est quand même assez extraordinaire parce que j'avais fait une rupture conventionnelle. Euh, et donc, j'avais un petit peu d'argent de côté, donc voilà, tout, tout ça, du coup, m'inquiétait pas trop. Mais le, je me souviendrai toute ma vie, je crois, le jour où j'ai vraiment quitté le bureau pour la dernière fois et où j'ai rendu mon ordinateur mon téléphone, j'avais la chance d'avoir une voiture de fonction donc j'ai rendu ma voiture euh, et évidemment mon salaire et là je suis rentré en métro et je me suis dit mais en fait j'ai plus de téléphone, plus de rendi, euh, plus de voiture, j'ai juste plus rien quoi et, euh, et donc là il y a une espèce de prise de conscience de oh et puis il va falloir que je rachète tout ça ok bon euh, et puis c'est après euh, que ça a commencé à devenir dur euh, déjà moi j'ai eu la super bonne idée de vouloir déménager après avoir démissionné euh, parce que j'avais la chance de vivre dans un appartement assez grand. J'avais un 70 m carrés sur le bois de Vincennes. Euh, C'est super malin de se dire, je vais attendre d'être au chômage pour trouver un nouvel appart que je n'ai jamais trouvé, du coup. Donc, Évidemment. Voilà. Donc, donc j'ai gardé... Alors, c'était génial de, 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 de vivre dans ce grand, grand appartement que j'avais, euh, mais ça me coûtait un bras. Euh, accessoirement, comme j'ai monté deux boîtes, parce que la première, je l'ai abandonnée au bout d'un an, avant de bah, du coup, j'ai épuisé mon crédit chômage assez vite. Euh, et là, du coup, on est passé dans une période RSA, euh, donc beaucoup 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 plus dur euh, et ouais là il y, y a eu des moments de doute des vrais moments de doute de se dire euh, quand t'es tout seul face à ton mur blanc en train de bosser et que voilà, excuse moi d'être vulgaire mais t'en chie euh, bah tu te dis mais pourquoi j'ai quitté tout ça euh, et que je revoyais mes anciens potes qui eux bah ils achetaient la, ils achetaient la maison euh, ouais, ils partaient en, en vacances décalage. en décalage complet euh, et, et les premiers trucs très douloureux de dire bah t'arrives à Noël euh, c'était la période où je venais d'avoir euh, neveu et nièce euh, T'arrives à Noël là, tu te dis mais moi j'ai même pas les moyens d'acheter euh, des cadeaux pour mon neveu et ma nièce quoi. Donc ça c'est des trucs euh, ouf, ouais là t'encaisses caisse euh, Ouais là c'est lourd.
0: Et heureusement parce que vous avez attaqué cette période-là avec une certaine fraîcheur, à garder cet appartement, à pas réfléchir aux conséquences.
1: Ouais on fait peut peut-être ça comme ça, ça, de ça de la fraîcheur. fraîcheur. <rire> ouais, ouais, <t> as raison. <rire> Un peu de bêtise, hein, beaucoup de naïveté, <rire> mais euh, mais ouais de la fraîcheur je suis d'accord.
0: sinon vous l'auriez peut-être pas fait.
1: Oh, non c'est vrai c'est vrai non non je, je l'aurais pas fait et pourtant je regrette pas une seule seconde. Et, euh, et je pense que avoir gardé l'appartement finalement était la, la très bonne chose à faire parce que c'était aussi ma, ma bouffée d'oxygène de pouvoir rentrer le soir et de me poser dans un appartement que j'aimais bien euh, et, et où j'étais vraiment bien, tu vois que c'était un peu mon cocon aussi où je pouvais me reposer euh, pouvoir rester près du bois de Vincennes pendant cette période là euh, bah ouais ça, ça, ça fait du bien d'avoir ce poumon d'oxygène euh, et de nature euh, donc ça m'a beaucoup aidé donc oui malgré tout c'était les bons choix mais sur le coup ça fait un peu mal
0: et manger quand on n'a pas d'argent, quand on est un jeune entrepreneur au RSA, vous faisiez comment Ça ressemblait à quoi vos repas, à vos débuts dans l'entrepreneuriat
1: ben alors c'est encore un peu toujours les mêmes hein, quand même mais parce que la situation financière a pas beaucoup changé mais euh... oui c'est
0: ça faut pas non plus idéaliser le truc ou glamouriser le truc parce que vous avez une app euh, ultra visible euh, ouais, de ouais, se ouais. dire que ah, ça y est vous êtes passé euh, malheureusement des repas pas. au Plaza tous les jours euh, midi et soir
1: j'aimerais bien mais malheureusement pas euh, non non euh, non je bah, je suis un peu un des moins bien de payés de ma boîte <rire> mais euh, mais ça fait partie du jeu euh, heureusement je suis plus en RSA parce que euh, j'ai eu des, des des investisseurs on va dire qui ont eu la chance de me faire confiance euh, et donc qui m'ont permis de me verser un salaire donc ça a un peu changé quand même mais en gros non ce qui s'est passé et c'est un peu un, un, un frustrant c'est que j'ai monté cette boîte parce que j'adorais aller dans des restos euh, ou dans des nouveaux hôtels ou découvrir des nouveaux lieux et je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais plus le faire euh, donc, j'ai monté cette boîte pour les autres, mais moi je me retrouvais à avoir juste une liste. Euh, j'ai une to-do list gigantesque de lieux euh, sur mon mapster que je voudrais essayer, mais que je n'ai plus les moyens d'essayer. Quelle euh, ironie euh, du sort! Ça, ouais, ça, ça faisait un peu mal au début, maintenant j'en rigole. Euh, et puis, bon, voilà, j'ai retrouvé un certain train de vie, on va dire. Donc, je peux, on, on peut se permettre, on va dire, de faire un resto par semaine, bah, peu, peut-être un peu moins, mais voilà, on n'en est pas très loin. Euh, et donc finalement ça nous suffit, juste on choisit, on choisit mieux euh, mais du coup on a appris à manger à la maison surtout on a, on a appris à manger à la maison euh, comme on a eu un régime très vite végétarien euh, bah, du coup finalement les coûts ils ont aussi diminué énormément parce que acheter des légumes de saison euh, bah, ça coûte pas si cher que ça euh, même en les achetant bio et donc finalement on s'est juste retrouvé à plus cuisiner moi j'ai fait mon pain, j'ai fait voilà, tous ces trucs là euh, et on a redécouvert peut-être juste le temps pour soi le minimalisme, tu vois, on avait des fringues à outrance, euh, donc bah, moi j'en ai vendu pas mal, j'en ai donné beaucoup, et, euh, et du coup se dire, bah, se contenter de peu, euh, redécouvrir des voyages bah, pas très chers mais qui on qu ont peut-être plus de sens, euh, tu vois, toutes ces choses-là, euh, ça a été une vraie bonne découverte, et puis accessoirement j'ai la chance, via Mapster, euh, bah de, voilà, de pouvoir voyager parce que euh, pour différentes raisons, il a fallu qu'on aille lancer un peu à, à, au Japon. Donc j'ai eu la chance de découvrir Tokyo. Euh, on a fait pas mal de choses aux États-Unis. Donc j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, bien plus qu'avant. Euh, du coup, avec des découvertes locales, avec des choses comme ça. Euh, parfois, j'ai la chance de me faire inviter dans des, euh, dans des restaurants. Alors c'est très rare, mais je me, je me fais inviter dans, dans des restaurants et euh, par des gens que, que je découvre et qui, qui ont envie de me faire découvrir leur cuisine. Et c'est des grands moments de partage, c'est extraordinaire. Donc. Euh, en fait, ce que, je, ce que je vis via Mapster me permet de compenser énormément ce qu'on ne vit plus à titre perso. Quoi. Et, et puis, encore une fois, on a appris à titre perso à vivre complètement différemment, beaucoup plus, je veux dire, de nature, euh, et on s'éclate à vivre de cette manière-là.
0: Pour mettre les choses à leur place, et même si je n'aime pas trop résumer une aventure entrepreneuriale à des chiffres, cela peut être éclairant, Mapster, ça représente aujourd'hui combien d'utilisateurs Combien d'employés Combien d'adresses répertoriées Et puis vous avez peut-être d'autres chiffres que vous souhaitez partager que j'aurais omis de questionner.
1: Alors, Mapster, grosso modo, c'est euh, 2,5 millions euh, d'utilisateurs partout dans le monde, euh, ce qui est à la fois énorme quand on y pense, mais assez peu finalement vu, vu le marché. Donc on a encore beaucoup de travail. Je crois qu'en adresse enregistrées, on doit être à 60 millions ou 70 millions d'adresses enregistrées sur l'appli. Quelque chose comme ça, ce qui est, ce qui est assez génial, parce que ça prouve que les gens l'utilisent pour de vrai. Et on a vraiment des, 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 des fous furieux qui en ont genre 5000, 6000 sur leur carte. C'est assez génial. Et moi, c'est bizarre, parce que c'est à la fois naturel, mais c'est à la fois ultra gratifiant. C'est juste de voir combien de potes j'ai qui utilisent Mapster euh, et, et, et je trouve ça dingue parce que du coup ça veut vraiment dire que mes potes ils l'utilisent pour de vrai donc ce qu'ils me disaient au début c'était réel quoi. ils en avaient vraiment besoin et, euh, et je suis loin d'être moi un des plus gros utilisateurs de l'appli, tous mes potes quasiment l'utilisent plus que moi, ce qui est un, un vrai bonheur à avoir et en fait le seul frein c'est qu'on n'est pas assez connus hein, pour être très clair euh, et, euh, et on est que 8 pour faire tout ça donc ce qui est ridicule on est lilliputien euh, mais on fait avec les moyens du bord, on n'a pas beaucoup d'argent, on ne gagne pas notre vie avec Mapster, euh, donc il faut quand même le dire. Donc du coup, bah ouais, on, fait, euh, on fait avec nos petits moyens, mais avec nos petits moyens, on arrive à servir 2,5 millions de personnes. De temps en temps, ça m'angoisse, je t'avoue. Ah, ça dit... peut être
0: vertigineux comme pensée.
1: Bah, C'est surtout de me dire, euh, les gens qui utilisent Mapster, ils me confient, leurs principales adresses euh, et s'ils les mettent dans Master ils les mettent pas ailleurs alors on a plein d'outils de sauvegarde etc, etc. Mais, mais je me dis mais si Master ferme un jour si on se plante, si pour x raison on se plante on n'arrive pas à trouver notre business model on n'arrive pas à trouver de nouveaux investisseurs, on se plante j'ai 2 millions et demi de personnes qui me font confiance pour garder leurs adresses et donc ouais dans le temps ça m'angoisse donc, on a un nombre de sauvegardes de dingue, on a, on a plein d'outils pour qu'eux récupèrent les adresses dès qu'ils nous le demandent, etc., etc. Et évidemment, on se bat pour gagner de l'argent. Mais, mais ça arrive de temps en temps, on se dit waouh, 2 millions et demi de personnes. Quand j'ai un crash, parce que ça arrive de temps en temps, tu vois, que les serveurs plantent pour X raison, il y a une saturation ou autre. Mais moi, je suis dans un état. Genre, ça ne dure jamais plus de 5-10 minutes. Mais je, pendant ces 5-10 minutes, je vis l'enfer.
0: Ah, c'est un stress intense. Ouais. Mais c'est dingue quand j'ai réfléchi à la dichotomie qu'il y a entre la taille de cette équipe et le nombre. De personnes qui utilisent cette app, c'est... Mais le,
1: le nombre de gens qui pensent qu'on est une énorme boîte, c'est assez drôle. Moi, c'est très souvent où je rencontre des partenaires en France, et, euh, et où je dis bonjour Sébastien Mapster, et ils me disent « Ah, c'est vous, l'équipe française de Mapster euh, ?» Ben bah non, en fait, c'est nous. Quoi. Et même, il y a des marques tu veux, qui nous envoient des emails en anglais, et euh, des marques françaises, et on leur dit bah, « On peut passer, si vous voulez, on est juste à côté. Si » Et on arrive pendant l'entretien, ou en, en rendez-vous, on arrive à deux ou trois. Euh, et là, on leur dit bah, « En fait, il y a la moitié de l'équipe devant vous. » Et encore là on est 8, je te dis on est 8 un peu avec fierté parce qu'on vient d'embaucher deux stagiaires qui étaient avec nous pendant le confinement qu'on a gardé pendant le confinement et qu'on a embauché derrière, mais on était 6 il y a encore, tu vois, il y a encore 3 mois quoi, donc euh, c'est donc vrai qu'on est vraiment une toute petite équipe ouais.
0: Le miracle Mapster, vous l'expliquez comment, pourquoi la mayonnaise a-t-elle pris selon vous
1: j'allais dire parce qu'on fait les choses bien mais euh, non mais je pense qu'il y a deux raisons, un parce qu'on est utile euh, et ça c'est un truc qui m'a toujours drivé tu, tu parlais de vision tout à l'heure euh, moi ma vraie vision c'est d'être utile je, je refuse de faire un produit consumériste à la noix ou une appli où tu vas juste perdre du temps euh, alors peut-être que pour les chiffres et la finance et la pub ça serait mieux euh, mais comme nous on fait pas de pub c'est pas très grave euh, mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment être utile aux gens et apporter et les pousser à vivre le monde réel sans leur téléphone. Donc, c'est un peu bizarre de créer une appli pour ça, mais c'est vraiment l'idée derrière euh, de dire le monde, il est beau. Euh, c'est très chouette de regarder des lieux sur Instagram. Mais si vous pouvez y aller parce que euh, moi, sur une carte, je vous dis où ils sont, euh, c'est un peu mieux. Euh, donc, c'est un peu ça. Et du coup, après, le, le truc, c'est qu'on l'a fait très euh, sincèrement pour les gens. Comme j'étais utilisateur, moi, de l'appli et que toute mon équipe, le critère numéro un, c'est qu'on était utilisateurs tous. Euh, bah, Du coup, quand on se pose une question, par exemple, est-ce qu'on met de la pub bah, je suis désolé, moi, je déteste la pub dans une app. Quoi. Donc, euh, si moi, je le déteste pour moi, je ne vais pas l'imposer à mes utilisateurs. Euh, moi, j'ai hors de question que mes données personnelles fuitent. Donc, bah, du coup, nous, on ne vend pas la donnée personnelle. Euh, on, on, on a ce, cette culture du privé, on a cette culture en fait, de l'utilisateur d'abord, que je pense qu'il s'est ressenti très vite. Et du coup, on a développé une grande proximité avec nos utilisateurs. Euh, on répond à tous les emails qu'on nous envoie, etc. Ça prend du temps, mais on le fait. Euh, et pour nous, c'est important. Et donc, je pense que c'est ça qui a... Qui a dû intriguer au début parce qu'on était un peu les seuls à faire un truc comme ça. Euh, et je pense que c'est ce qui explique aussi le succès.
0: Et quelle monétisation alors Quelles sont vos sources de revenus, Sébastien
1: Alors, on en a essayé pas mal. On en a essayé pas mal. Non, en gros, euh, aujourd'hui, on a, on, on a deux sources de revenus. Enfin, on en a une et on a une deuxième qu'on développe. Euh, la première source de revenus, c'est qu'on a des marques euh, qui, nous, qui nous appellent et qui nous disent Bah voilà, moi j'ai envie de faire une carte sur Mapster euh, et de la diffuser soit en, en interne dans ma boîte pour mes, pour mes collègues soit à l'extérieur auprès du grand public et ils nous payent du coup pour, pour qu'on les aide à créer cette carte. Donc ça c'est la première source de revenus et la, et la deuxième source mais c'est pas très récurrent par contre malheureusement mais, la, mais les montants sont très sympathiques parce qu'ils se sont rendus compte qu'on a une communauté d'utilisateurs qui est... Euh, euh, comment je pourrais dire ça Les gens qui utilisent Mapster c'est les leaders d'opinion dans leur groupe d'amis. Euh, c'est la chance qu'on a, c'est-à-dire que euh, si tu utilises Mapster, ça veut dire grosso modo que c'est à toi que tes potes euh, vont demander où aller euh, et que c'est vrai que les gens qui ont qui sont plus, on va dire, suiveurs euh, bah, du coup vont pas trop utiliser Mapster donc on se retrouve avec une communauté qui est très recherchée euh, et donc du coup même si on ne vend pas du tout la donnée euh, on permet à des marques de dire je veux créer une carte et est-ce que vous pourriez la proposer à vos utilisateurs et donc ça, ça nous arrive à peu près euh, une fois tous les 15 jours de proposer une carte à nos utilisateurs euh, et dans ce cas-là c'est des marques qui nous payent pour, la, pour les proposer alors on, on a une vraie validation on va dire est-ce que c'est cohérent est-ce que c'est une belle marque euh, ou est-ce que c'est un truc euh, à la noix et dans ce cas-là on n'en veut pas donc on est très très sélect euh, là-dessus et en fait, on est en train de lancer un deuxième outil, euh, mais là, c'est plus pour les propriétaires de lieux, que ce soit les propriétaires de restaurants, propriétaires d'hôtels euh, ou de n'importe quel type de lieu, avec deux, euh, deux offres principales, euh, c'est en exclusivité, parce que ce n'est pas encore lancé. Euh, la première offre, c'est euh, <rire> qu'on va leur permettre d'accéder euh, à plus d'informations sur leurs stats. Euh, alors, ce toujours pas des stats personnelles, parce qu'on n'en veut pas, mais par exemple, de dire à un restaurant à quel moment est-ce qu'il a été le plus ajouté par Ma sur Mapster pour lui, c'est génial parce qu'il peut savoir quelle est la newsletter, quelle est la campagne de com, etc., etc., qui a marché. Euh, et on va leur permettre d'avoir une espèce d'espace d'expression euh, dans l'application pour qu'ils puissent parler aux gens qui l'ont ajouté sur leur carte Mapster. Un, par exemple, pour être plus explicite, un truc qu'on s'interdit de faire, c'est que jamais on ira mettre un point sur la carte euh, Mapster de quelqu'un, un point qu'il n'a pas lui-même ajouté juste parce que quelqu'un nous paye, ça on le fera, mais jamais. Euh, par contre permettre à un restaurant qui est sur la carte de quelqu'un de lui dire quelque chose, d'annoncer le fait qu'il a réouvert, qu'il a un nouveau menu, etc. Ça, on veut bien le faire et pour nous, ça a une vraie valeur ajoutée pour tout le monde. Euh, donc ça, on le fera. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aider euh, via peut-être un peu plus de, 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 de targeting ou choses comme ça par rapport au goût des gens qu'on peut deviner. On va aider un lieu peut-être à se faire découvrir euh, à d'autres personnes via des articles, via des choses comme ça qu'on va écrire dans l'application. La, dans donc, Toujours en évitant ce côté publicitaire et intrusif, mais par contre en essayant d'apporter une vraie valeur à tout le monde en fait, en disant bah ben voilà un utilisateur qui a ajouté euh, je sais pas moi cinq hôtels de luxe à Paris, il sera peut-être content qu'on lui en propose un sixième. Euh, si ce pas de façon intrusive ou autre. Euh, et ce sixième, il sera peut-être content qu'on lui permette de, de se faire découvrir euh, à, à ces gens qui ont ajouté les cinq premiers. donc ouais, on, on essaie de trouver cette équation qui est un peu compliquée. C'est
0: une ligne de crête assez compliquée à tenir, j'imagine, pour vous, ouais. beaucoup de questionnements.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est très difficile, mais on sent qu'il y a une vraie demande des deux côtés, c'est-à-dire que nos utilisateurs sont, sont demandeurs de suggestions très personnalisées. Euh, et, et, et nous, on ne veut pas être, Mapster ne veut pas être un... On ne veut pas recommander sur Mapster, c'est-à-dire que nous, l'équipe Mapster, il n'y a aucune raison qu'elle soit plus pertinente qu'un anonyme du coin pour euh, recommander un lieu, donc ça on ne veut pas le faire, donc on va y mettre beaucoup plus de couches d'intelligence avec du machine learning, etc. Euh, pour suggérer des lieux que l'on pense qui va vraiment qu va correspondre au profil de quelqu'un. Euh, et donc Là-dessus, y mettre une offre avec des restaurants ou des hôtels qui vont payer pour essayer d'apparaître. Voilà, c'est une, une ligne un petit peu compliquée à trouver. Mais on pense qu'on a trouvé un, un, un bon schéma qui contente tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place d'ici la fin de l'année.
0: Ah, très rapidement, c'était ma prochaine question dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais là, c'est vraiment ouais, euh, très En fait, ça,
1: ça devait être lancé euh, avril-mai puis, il y a eu un truc qui est passé par là avec le Covid, avec le confinement.
0: C'était la période à laquelle on devait se rencontrer également.
1: Exactement. Euh, et donc, ça a foutu en l'air pas mal de choses. Euh, donc, on l'a mis un petit peu plus tard. Du coup, on l'a peaufiné un peu plus. Mais du coup, là, ça va être dans quelques semaines. Ouais.
0: Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez avoir un impact considérable sur nos modes de consommation D'autant plus que Mapster, on le disait, c'est une app vraiment très grand public. Et je vais peut-être m'expliquer un petit peu plus. Mais j'ai l'impression qu'on vit quand même dans une époque qui est marquée par la course à la nouveauté. C'est même plus forcément ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est bien fait. C'est avant tout le caractère novateur qui compte. Le dernier resto, le dernier hôtel, le dernier gadget. Vous n'avez pas peur d'encourager aussi quelque part une culture du zapping au détriment de la pérennité de certains établissements
1: ah, C'est marrant de voir ça comme ça. Parce qu'il y
0: a les euh, nouvelles adresses qu'on rajoute. Euh,
1: alors le, le côté... Euh peur d'influencer, au contraire, on a envie d'influencer, euh, ça c'est sûr, euh, et si parce que on a des cartes qui vont promouvoir des superbes restaurants végétariens, euh, je vais aider à réduire la, la consommation de, 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 de viande, bah, j'en serais très content, si je peux développer l'écotourisme euh, via des cartes intéressantes qui, euh, qui arrivent à, à promouvoir des, des lieux assez sympas, bah, j'en serais ravi aussi, donc euh, avoir un, un vrai impact sur les mentalités, sur les modes de consommation, j'en serais ravi.
0: Euh, voilà une mission sociale Vous, ouais. vous, vous disiez avoir non, mais, commencé l'app bah, sans mission
1: Mais j'en ai vraiment une au final et Je suis complètement d'accord et vraiment je la trouve très importante euh, Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure C'est le côté euh, sortez du téléphone Et expériencer la vraie vie euh, Pour moi le, ce qui est important c'est vraiment d'expérimenter la vraie vie et pour moi, expérimenter la, la vraie vie, c'est pas aller toujours dans le même endroit. Euh, et, et je trouve dommage. Et on l'a tous ce truc, hein, ce réflexe. C'est un peu comme quand tu veux regarder un film. Si je te mets devant un catalogue de 20, 20 cassettes ou de 20 DVD ou n'importe quoi, les euh... cassettes. Ouais, je peux vous dit sûr, ça. Je... Non, c'est qu'en fait, j'ai <rire> l'image. Quand <rire> ouais, j'étais petit, j'ai l'image. Mes parents avaient une, une grande armoire avec plein de cassettes vidéo et avec des petits livrets qu'ils avaient fait super bien avec les numéros et tout, tu vois, pour voir les films. Et et c'était ah ouais, super bien fait, mais c'était une torture parce qu'il y avait, je sais pas, peut-être 200 cassettes cette vidéo, euh, et de se dire, mais qu'est-ce que je vais regarder tu vois, et, tu, et, et, je, et, et on passait en revue ce catalogue et tout. Et il y avait ce truc qui est très réel, de dire, bon, en fait, je vais regarder un film que j'ai déjà vu parce que j'ai la peur d'être déçu euh, en allant sur un, un truc nouveau. Et tu as exactement la même chose sur les restaurants ou sur les lieux, c'est-à-dire que tu, tu te mets dans un quartier de Paris euh, que, ou, ou d'ailleurs, mais euh, que tu connais un tout petit peu, mais pas tant que ça autour de toi à Paris en moyenne il y a 100 restos, euh, tu vas en connaître 3, tu dis les autres, j'ai aucune info, bah ben, en fait je vais retourner sur un de ces 3 là parce que je sais que je vais pas être déçu. Euh, et Mapster je veux me battre contre ça euh, parce que justement le but du jeu c'est d'expériencer et c'est d'aller explorer le monde. Et donc juste avec l'avis de tes potes. Tu vas pouvoir essayer en permanence des lieux nouveaux et, et, et ça va enrichir ta vie de façon incroyable. Euh, et donc moi, c'est plus la, la, ce qu'on appelle la sérendipité que je veux, tu vois, que, que, je, que je veux promouvoir euh, en, en disant voilà, explorer des trucs peut-être où je sais que ça va vous correspondre, mais peut-être aussi des choses où au contraire ça va vous correspondre un peu moins, mais ça va être intéressant justement, tu vois, d'expérimenter de, 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 quelque chose de nouveau. Donc c'est plus ça que j'ai envie de d'introduire. C'est pas le côté zapping. C'est vraiment plus ce côté curiosité de la nouveauté. Euh, et euh, oui, tu pourras retourner plusieurs fois dans le même resto, bien sûr, et ça m'arrive encore moi aussi. Euh, mais il n'y a rien de plus kiffant que d'aller découvrir euh, des nouveaux patrons de restaurants, discuter avec eux, connaître leur histoire euh, et de goûter des nouvelles cuisines. Quoi.
0: Vous le disiez tout à l'heure, Sébastien, vous aimez travailler dans des hôtels, dans des cafés. Pourquoi
1: alors Pour plein de raisons différentes. Déjà, je trouve que c'est des lieux inspirants. Euh, et, et ce que je disais tout à l'heure, j'aime le beau, j'ai ce côté esthète. Euh, et c'est vrai que euh, bah, les, les grands hôtels parisiens, on a la chance à Paris d'avoir des hôtels extraordinairement beaux, euh, que ce soit le Meurice, le Plaza, que ce soit le Crillon, que ça soit le Ritz. C'est des trucs absolument dingues en termes d'intérieur. On y est très bien, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, euh, avec ce côté un peu lourdeur qui peut faire un peu peur. Où on ouais, se dit, beaucoup
0: d'autocensure, j'imagine. Bien aussi. sûr,
1: énormément d'autocensure. Les gens vont se dire Mais je ne je suis pas habillé pour y aller, etc. etc. Alors qu'au contraire, le, le, le vrai luxe, c'est de pouvoir tolérer n'importe qui. Euh, et, et, et donc, dans ces hôtels-là, mais jamais ils vous regarderont sur la tenue que, que, que vous avez. Et, euh, et on peut s'y installer pour toute une après-midi. Il y a un Wi-Fi qui est, qui est une super qualité. C'est très calme. Vous êtes posé dans des fauteuils qui sont super confort. Euh, la conso va compter cher. Oui, mais quand on compare, et je dis pas ça pour critiquer, mais quand on compare des espèces de cafés parisiens où on paye à l'heure 5 euros de l'heure pour pouvoir bosser et on nous sert que de la bouffe industrielle, en une après-midi, on a dépensé 20 euros... Bah pour 20 euros au Meurice, vous avez quand même un, une qualité de thé, de café, de chocolat chaud avec des petites pâtisseries, mais de dinguissime Et ça vous a refait l'après-midi et vous en avez à avoir un souvenir, mais bien supérieur. Donc c'est vraiment un C'est voilà, un, un, un
0: super life hack, ça.
1: Ah non, mais c'est sûr. Mais, mais pour 20 euros dans, dans, un, dans un de ces, ces hôtels-là, euh, c'est un vrai kiff. Et si en plus on veut mettre à les 30, 40 euros, alors là, mais on se fait plaisir. Et, et c'est un vrai souvenir, c'est une expérience. C'est pas juste un, un temps passé, tu vois. Euh, donc ça, pour moi, c'est super important. Et puis après, pareil, les cafés, euh, je suis un geek de café, mais encore plus que j'ai été geek de chaussures et de, et de costumes, euh, et découvrir tous les petits baristas qu'on a maintenant à Paris, euh, pour aller goûter, discuter avec eux des différents cafés, et de me poser là pour travailler. Je trouve qu'il y a un côté très euh, énergisant, on retrouve ce, qu on avait, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, euh, cette nouveauté, se ce, ce découvrir des nouveaux lieux, se poser dans un univers éventuellement un petit peu bruyant, mais pas trop. Euh, je trouve que un, ça pulse euh, et ça permet de bien bosser aussi. Donc voilà, ça fait partie de mes vrais plaisirs quotidiens. Je suis, autant je peux bosser beaucoup chez moi et je bosse beaucoup chez moi parce qu'on est en full remote maintenant, mais malgré tout, bosser ailleurs, c'est un vrai bonheur.
0: Parlons très bien de votre mode de travail. Vous étiez installé avant à Malakoff, puis à Bourse. Maintenant, plus de bureau. Toutes les équipes Mapster sont en télétravail. Comment parvenez-vous malgré tout à préserver la cohésion et la culture d'entreprise à distance et naturellement avec moins de petits déjeuners, déjeuners d'équipe, je ne sais quoi, ou, ou d'afterwork
1: Ouais, c'est très dur. C'est très très dur. Euh, on est passé par plein de phases. Hein. On, a, on, a, on a beaucoup bataillé au départ. Euh, là, on a un équipe qui est pas mal. Alors, déjà, on fait un truc assez extraordinaire c'est que euh, on fait un séminaire toutes les six semaines. Alors, c'est même pas un, un séminaire et pas le mot, parce qu'avant, on faisait des séminaires deux fois par an. Mais c'était des séminaires du coup assez festifs où on se retrouvait, on travaillait pas beaucoup. Euh, là maintenant on travaille beaucoup, beaucoup dans nos séminaires, c'est plus des, des ateliers quasiment. Mais en gros l'idée c'est que euh, bah, toutes les six semaines je vais louer une maison quelque part en France euh, où on tient tous. Euh, donc c'est des très grosses maisons, on est tombé souvent sur les châteaux. <rire> et euh, donc c'est des châteaux avec huit chambres, huit salles de bain, des énormes cuisines, etc. Euh, et en fait on, on, on se retrouve un lundi matin euh, près de la gare de Lyon, on loue un, on, on loue un minivan euh, pour tenir à huit. Euh, on s'embarque pour 2-3 heures de voiture. Euh, et là, on part pendant une semaine entière dans ce château tous ensemble. Une semaine Une carrément. semaine entière. Ok, ouais.
0: je pensais qu'on parlait de 2-3 jours, mais non, non, une non, semaine. c'est oui. une, une semaine entière. Non, mais une semaine toutes les 6 semaines.
1: Ouais, mais c'est euh, génial à vivre. C'est génial à vivre. Euh, moi, j'adore. Je crois que les équipes adorent. Euh, et en fait, on retrouve une. Quand tu vas au bureau tous les matins, t'as pas une joie d'aller au bureau. mais t'es content de retrouver tes collègues, mais si t'adores ton métier, euh, t'as pas une joie d'aller au bureau tous les matins. Euh, par contre. Euh, se retrouver toutes les six semaines dans un lieu différent avec un billard, un flipper un, ou, ou n'importe où, une piscine ou n'importe quoi, il bah, y, y, y a un vrai kiff. Il y a un, un émerveillement. Il y a, dont y a on un émerveillement, exactement. Smog, et, et on est content de se retrouver parce que ça fait six semaines qu'on ne s'est pas vu, donc on est toujours très très content. Euh, on finit toujours les, les, les soirées par des jeux, des jeux de cartes ou autre. Euh, et, euh, et, et du coup, on finit à 2-3 heures du mat euh, tous les soirs. Donc on est explosé à la fin de la semaine, mais on est, on est vraiment content de ce qu'on a fait et on travaille vraiment beaucoup. Donc pour nous, ça c'est très important. Et le deuxième truc qu'on a mis en place, c'est assez bizarre, mais on a arrêté tout ce qui est vidéoconférence, euh, qui ne marchait pas du tout pour nous, euh, parce que c'était très, euh, très formel, euh, c'était des points tu vois, à heures régulières, etc. etc. et on n'arrivait pas à trouver une, une décontraction, on va dire, dans ces trucs-là. Euh, et on est passé, on utilise une appli qui est beaucoup utilisée par, le, par les joueurs, qui s'appelle Discord, euh, qui est un truc qui est gratuit, où en fait, on a reproduit un schéma de travail du bureau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un plus comme un Toki-Woki, donc on lance tout ça sur nos ordinateurs le matin. Euh, et en fait, c'est comme de la vidéoconf mais que on va dire avec le, le micro. Donc on met tous le micro en mute. Par contre, on met tous nos haut-parleurs euh, ouverts. Euh, et on a créé des salles. Donc il y a une salle qui s'appelle Open Space où on se met tous là le matin. Et en fait, dès qu'il y en a un qui veut parler, que ce soit pour un truc boulot ou que ça soit pour une connerie, il retire son mute, il parle. Et il y a bien quelqu'un de l'équipe qui va l'entendre, le, exactement comme dans un bureau. Vous dites un truc à voix haute et quelqu'un va entendre, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, il n'y a pas besoin de. C'est génial et, et on fait ça toute la journée. Et, euh, et en fait, on a retrouvé une convivialité hein, qu'on qu avait un peu perdue avec les vidéoconf.
0: La spontanéité, la créativité Exactement. qui va avec, et puis ouais. le lien humain.
1: Et le lien humain qui, qui est perdu, c'est sûr, dans une coup, conférence
0: à 10h précises. on va évoquer ça. tel et tel point.
1: Et même, tu vois, la conférence du lundi matin du, de, à 10h, on n'arrivait pas à se parler de nos week-ends. Tu vois, c'était un, un peu dur, c'était un peu chiant. Bon, bah là, du coup, on va s'en parler toute la semaine et, euh, et c'est beaucoup plus facile. On se parle des appartes respectifs que les uns et les autres cherchent. Enfin, on, on parle de plein d'anecdotes et on a retrouvé ce côté vivant euh, qu'on avait un peu perdu avec la vidéo f... Donc là, le, la formule qu'on a, c'est ça, c'est euh, ce talkie permanent plus euh, une semaine de séminaire toutes les six semaines.
0: Ce qui est beaucoup. Ce
1: qui est beaucoup. C'est un énorme boulot d'organisation parce que du coup, il faut trouver un nouveau lieu toutes les six semaines et c'est un peu l'enfer.
0: Et je crois savoir que vous avez passé beaucoup de temps à Los Angeles avant que la crise du coronavirus n'éclate. Pourquoi
1: En fait, déjà parce qu'il y avait une idée de s'installer aux Etats-Unis. Euh, parce que euh, pour développer une application comme ça, euh, réseau social, euh, mine de rien, les États-Unis, c'est un peu le, ceux qui savent mieux le faire, euh, et on n'est pas très très fort en France pour ça, euh, et j'avais besoin de mentors, j'avais besoin de m'entourer de gens qui savaient vraiment faire ça, euh, donc de me baigner dans cette culture du, de ce qu'on appelle le B2C, euh, pour moi, était vraiment très important, donc je voulais vraiment aller aux US, se poser la question de où aux US. Euh, j'ai un vrai problème avec New York euh, et pourtant j'adore le côté euh, euh, culturel de, dont on parlait tout à l'heure qui, qui, qui est extraordinaire mais c'est une ville qui est extrême, qui est bruyante, qui est, qui est stressante, qui est sale, qui est... Euh... Ouais j'ai du mal avec New York euh, et, et Los Angeles contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce que beaucoup de gens pensent, moi j'y ai trouvé un, un, un vrai lifestyle très sympa, euh, on peut vivre à Los Angeles de plein de manières différentes juste en changeant de quartier, ce que je trouve assez exceptionnel, alors tout le monde gueule « oui mais les voitures à Los Angeles, c'est embouteillage à Los Angeles ». Alors déjà, il n'y a pas tant d'embouteillage que ça, si on n'a pas une vie euh, où on fait du commute à la même heure que tout le monde, il n'y a pas tant d'embouteillage que ça. Et puis faire un embouteillage dans une file de voiture où personne ne klaxonne, où personne ne cherche à forcer la route, euh, tout en regardant le coucher de soleil qui est juste dingue, c'est un poil plus agréable que de le faire au milieu de Paris, euh, avec les livreurs qui bougent la roue et, et tout le monde qui klaxonne. Donc pour moi, c'était un peu un faux problème, donc je suis un peu tomber amoureux de cette ville en fait euh, et puis il y avait cette proximité avec la Silicon Valley avec des gens comme Facebook, comme Apple qui sont quand même des gros partenaires pour nous euh, ou des gros mentors euh, et donc du coup il y avait cette vraie envie de, de bouger à Los Angeles et d'aller tenter un truc très différent en termes de style de vie au moins pour 6 mois, un an euh, et donc on avait les visas, on avait tout ça et euh, on était censé partir euh, bah, tout début avril j'étais en train de regarder un appart euh, là-bas, je en train de me renseigner pour la voiture et évidemment le confinement est passé par là et donc tout est tombé à l'eau, et donc bah, on, a, on a un petit peu changé nos plans, et au lieu d'aller vivre à Los Angeles, on s'est dit qu'on allait vivre nulle part en devenant SDF.
0: Une vie de nomade.
1: Exactement, une vie de nomade.
0: Et pour rester sur Los Angeles, vous irez un jour, j'imagine, avec cette vie de nomade. Vous y appréciez, vous le dites, le lifestyle, et certainement la qualité de vie que la ville peut offrir. Alors ça m'intéresse sur la partie aussi alimentation, évidemment. La gastronomie, elle vous plaît ou pas là-bas Sébastien
1: c'est compliqué, non, je pas dire qu'elle me plaît, euh, euh, sa, sa variété me plaît parce qu'il y a quand même énormément de tendances différentes et, et on sent que c'est quelque chose qui est assez naissant, euh, là où la gastronomie va être peut-être plus euh, euh, déjà mature euh, à New York, euh, à Los Angeles elle n'est pas très très mature et on sent que dans les 4-5 dernières années il y a eu un mouvement avec plein 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 de nouveaux restos qui se sont lancés, euh, donc il y a une vraie envie d'aller chercher une... une une identité culturelle au niveau de la food euh, et peut-être finalement une vraie identité américaine qu'ils n'ont pas tant que ça euh, mais par contre en l'état actuel c'est vrai que c'est quand même difficile de bien manger là-bas il faut dire ce qui est euh, que ça soit euh, équilibré euh, ou bon pour la santé euh, locale tout ça mais, mais surtout en termes juste de bah, je vais être dur mais ils savent pas mélanger les choses quoi. Ils, ils, ils additionnent des ingrédients au lieu de les faire cuire ensemble et, et donc c'est un petit peu dur mais, euh, mais on sent que ça change et donc il y avait ce côté bouillonnant qui m'intéressait quand même
0: et dans la crise et les bouleversements actuels, quelle stratégie avez-vous adopté ou que vous adoptez d'ailleurs pour que Mapster garde le cap Parce que, évidemment, vous êtes moins impacté que un restaurant, mais vous dépendez complètement des sorties euh, des gens, euh, de l'activité des restaurants, de l'appétence pour aller au restaurant. Alors,
1: moins impacté, je sais même pas. Le, là où on a été moins impacté, c'est comme on gagnait pas beaucoup d'argent. Le fait d'en gagner moins, euh, ça change pas grand-chose. <rire> mais, <rire> mais, mais, mais non, on a été ultra impacté. C'est-à-dire que pendant le confinement, plus personne n'utilisait Mapster parce qu'on n'avait pas besoin d'enregistrer ses lieux quand on reste dans son appart. Euh, donc, ça a été, on a été extrêmement impacté. Euh, Il n'y a contre... pas
0: eu euh, un, un désir fou de rajouter des adresses juste avant le déconfinement Les gens n'étaient pas comme des lions en cage à se dire « qu'est-ce que je vais faire à la sortie ?» Non Il n'y a écoute, pas eu ce phénomène-là
1: On espérait, mais pas du tout. Euh, okay. Non, non, pas du tout. Et même les gens ont tardé à réutiliser. C'est-à-dire qu'on a eu pendant 15 jours, 3 semaines après le déconfinement... Il ah, y a eu un vrai décalage en fait. Ouais, Il y a eu fait. un vrai décalage. Donc ça nous a fait un peu flipper. Euh, heureusement, on a une... la chance et que nos utilisateurs nous adorent. Euh, et je pense sont vraiment accro à l'appli. Et donc, du coup, tout le monde est revenu. Euh, et donc grosso modo un mois après le déconfinement, on avait récupéré quasiment tous nos utilisateurs. Donc ça, c'était un peu un gros soulagement. Euh, et, on, et, le, et septembre a été le plus gros mois qu'on ait jamais fait, donc c'était assez dingue. Ah oui euh, finalement, c'était assez dingue. Là, en ce moment, ça rebaisse pas trop malgré le coup de feu, mais on sent que ça, ça, ça baisse un petit peu quand même. Donc euh, ça a été dur. On est un peu parti dans tous les sens au début, parce qu'on avait une vraie volonté, nous, d'aider les restos. On s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen pour aider les restaurants, euh, savoir lesquels sont encore ouverts, savoir euh, lesquels font de la livraison. Enfin, on a essayé plein, plein de choses, faire des bons d'achat, enfin, on a essayé plein de trucs. Euh, du coup, peut-être aussi avec une cacophonie, on n'a pas été très, très euh, lisible pour nos utilisateurs. Et puis certains aussi étaient juste pas réceptifs, parce qu'ils étaient juste flippés. Euh, et donc, ils comprenaient la limite même pas que nous, on puisse penser à autre chose qu'au euh, qu virus et qu'on essayait de penser, tu vois, à la vie d'après. Donc, ça a été un peu compliqué finalement on a réussi à te sortir de tout ça par le haut et on s'est juste ancré encore un peu plus sur ce qu'on sait faire euh, et donc ce qu'on sait faire c'est mettre en relation des lieux et des gens euh, parce que finalement c'est ça les deux choses les plus importantes euh, qu'on a dans nos vies euh, et donc aujourd'hui c'est ce qu'on développe à fond donc on, on, on va un peu plus faire de suggestions de lieux intelligentes que je disais tout à l'heure pour permettre à des gens de découvrir des nouveaux lieux et permettre à des nouveaux lieux de se faire connaître aux gens. On a développé tout ce qui est la réservation, la livraison euh, via, via l'application pour permettre à ces lieux qui sont déjà aimés par nos utilisateurs... Bah de mieux transmettre leurs différentes offres. Donc là, on va communiquer sur tous les restos qui ouvrent finalement toute la journée euh, et pas juste au repas, tu vois, midi et soir, parce qu'avec le couvre-feu, c'est important de le faire savoir. Donc en fait, on va essayer de devenir un peu cette plateforme de euh, cette plateforme d'échange entre les lieux préférés des gens et ces gens euh, pour permettre à tout le monde de, euh, bah de profiter au mieux ensemble, tu vois, de, 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 de notre vie aujourd'hui malgré toutes les contraintes quoi. et donc c'est pas parce que euh, ça ferme à 21h qu'il faut plus aller re au resto, c'est juste qu'il faut adapter ses horaires euh, et pour ça il faut savoir lesquels sont ouverts quand, euh, donc voilà. c'est donc, toutes ces choses là qu'on va essayer de, de s'ancrer et on a décidé de s'ancrer beaucoup plus sur la France et beaucoup moins sur l'international, donc là l'idée c'est de dire ok on va, on va tout faire pour renforcer notre marché français, devenir plus rentable en France avec ces business models qui sont très vertueux euh, et c'est ça ce qu'on s'applique à faire avant de dire on va retourner aux états unis ou autre
0: et Sébastien, vous faites de nous tous les utilisateurs de Mapster, des prescripteurs. Et vous, c'est quoi votre, je sais pas, top 3, top 5 euh, des adresses c'est peut-être une question un petit peu délicate
1: Non, délicate, non. Dur, oui, parce que j'en ai, ai peut-être 100. Euh, non, je sais qu'il y a ceux que je n'ai pas encore essayé. Il euh, faut absolument que j'aille chez Carbone. Depuis qu'ils ont réouvert, je suis même pas allé. Il faut absolument que j'aille chez Carbone, que je rêve de goûter. Euh, tout le monde me parle du hoy euh, et je veux absolument y aller parce que c'est de la cuisine végane euh, que je veux absolument goûter. Euh, je me dis, il euh, faut que j'y aille. Euh, après non, dans mon top, euh, tu vois, hier midi j'étais au Relais Plaza, je me suis régalé, c'était génial. Et pourtant personne connaît le Relais Plaza, qui est le petit restaurant de l'hôtel Plaza Athénée. Euh, mais après, tu vois, j'avais, euh, j'ai des QG, le, le Season, j'ai ai passé un temps extraordinaire et j'adore Cathy, la, la, la patronne, qui a fait quelque chose de, de super euh, et pouvoir manger n'importe quoi toute la journée, je trouve ça génial. Mais j'ai pas vraiment de, de, de resto fétiche, j'ai plein de petites. Tu vois, des, des petites pépites à droite à gauche, j'en ai plein euh, et j'adore ces découvertes-là. J'ai aussi tous les cafés auxquels je passe beaucoup de temps. Là, J'ai découvert récemment l'arbre à café euh, que je trouve extraordinaire. Ils ont une connaissance de leur café qui est top et ils les torréfient très bien. Donc c'est un vrai bonheur. Euh, voilà, je, je, je pourrais ne pas m'arrêter, donc il vaut mieux m'arrêter là sur cette liste parce que je pourrais aller très très loin là-dessus. <rire>
0: Cher Sébastien, nous approchons des questions en rafale et malheureusement de la fin de l'enregistrement. Mais avant cela, s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, vous me voyez venir, c'est une question rituelle sur le podcast, s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas
1: Ouais, je pense que je ferais entrer genre des escargots avec, euh, avec des couteaux. Tu vois, deux entrées, escargots et couteaux, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, c'est juste tellement bon. Euh, je partirai là-dessus euh, en plat quelque chose de mijoté, n'importe quoi, mais de mijoté pendant très longtemps, que ce soit, un, ouais, je sais pas, un, un, on parlait de pot-au-feu tout à l'heure, tu vois, un très très bon pot-au-feu euh, sans, sans viande, je trouve ça extraordinairement bon, des bons légumes mijotés. Euh, je pense que je partirais sûrement sur un truc, voilà, comfort food, et en dessert, il euh, y en a pareil, il y en a tellement, en plus en, en France, on est tellement gâté euh, avec, avec tous les pâtissiers qu'on a, mais je pense que je me ferai un vrai bon dessert, euh, pas vraiment très gourmand, mais un truc, ouais... Pff, euh, bah, les, les desserts de, de Jessica du, du Plaza Athénée euh, qui sont très peu sucrés mais qui ont un vrai goût dingue ou, ou sinon bah, ce, ce, ces Cédric grolais sont dingues enfin, j'aurais du mal à choisir parce que voilà à côté j'ai Michela qui est, pff, je me régale à chaque fois, donc ça serait très compliqué pour le dessert j je pense que je prendrais beaucoup beaucoup de desserts on en revient à ce truc que je te, te disais au début exactement. je pense que je me ferais livrer mais genre, mais les, les, les 20 le meilleurs pâtissiers oui exactement et, et, et je goûterais juste un tout petit peu je picorerais, un, un, un dîner de roi comme ils faisaient à l'époque où ils avaient 150 plat. Euh, ça, ça serait un vrai kiff pour mon dernier dîner.
0: Nous approchons de la fin de l'épisode. Je le disais, êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Vas-y. C'est l'interview Patates en rafale avec Sébastien Caron. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Petit déjeuner. Plate ou gazeuse
1: mmh, gazeuse.
0: Resto du coin ou table étoilée
1: oh, Les deux, ça dépend des endroits.
0: Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: J'essaye de partager mais j'ai du mal.
0: Le meilleur moment de la journée pour utiliser Mapster
1: hmm, Toute la journée, moi je l'utilise tout le temps.
0: J'ai honte de la prochaine, Sébastien Caron aime les macarons, vrai ou faux
1: Ah ouais grave, j'adore les la durée.
0: Un plaisir coupable que vous raconter à personne
1: Oh coupable, j'en sais rien mais je suis vraiment accro au café, c'est terrible, j'en ai parlé plein de fois, tu vois, j'ai vraiment une interview et j'en bois beaucoup, beaucoup, beaucoup trop.
0: Vin rouge ou vin blanc Rouge. Fromage ou dessert Fromage. Los Angeles ou Paris
1: En ce moment, Paris, mais j'avoue, Los Angeles, c'est un must try, il faut absolument que j'y aille.
0: Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche
1: Waouh, ça c'est dur. Mais non, en fait, c'est facile. Ariane m'accompagne.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: euh, De l'ail, de l'oignon, des échalotes <rire> Ta <rire> panoplie et, et, et plein de, et plein d'épices du curcuma du cumin du thym ouais plein plein d'épices
0: Google ou Apple Maps Apple Maps Votre dernière découverte grâce à Mapster euh,
1: Alors là c'est un petit truc euh, que j'ai découvert via une émission qui s'appelle C'est meilleur quand c'est bon et je me le suis noté c'était la Java bleue à côté de Rennes et je me le suis noté en tout rail en me disant hm, voilà j'ai toujours pas été en Bretagne mais dès que j'y vais je me le note
0: vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto Ah non,
1: clairement le, le, le tablier.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre Vivre. La patate, frites, vapeur, purée, sautée
1: bah Les trois, il faut toujours, faut toujours goûter les trois. Non, peut-être pas les frites. Ouais, vraiment pas les frites. Les deux autres.
0: Ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. J'aime donc terminer ces entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien à partager avec les auditeurs, laquelle ce serait Elle peut être liée à l'alimentation et au repas, ou alors pas du tout, mais en tout cas quelque chose d'assez simple et qui vous fait du bien à vous.
1: Hmm. C'est pas simple du tout, mais c'est facile. Enfin, c'est plutôt l'inverse, d'ailleurs. C'est pas facile du tout, mais c'est très simple, c'est la spiritualité. Et juste être dans le moment présent, et arrêter de vivre dans ses pensées, et de se dire que nos pensées, elles existent pas.
0: Et vous, quel a été votre chemin pour... Euh... Qu'est-ce qui vous y a amené Parce que, euh, je sais pas, peut-être y a-t-il eu un... Une lecture qui a été de révélation Une rencontre, une personne, un guide Plusieurs,
1: et... ouais, plusieurs J'ai découvert les euh, cartes Un jour, Ariane est tombée dessus par hasard et Elle me l'a fait découvrir Mais j'ai eu un peu du, du temps à bien le comprendre Ce qu'il voulait dire euh, J'ai eu la chance de le voir en conférence Ça C'était assez, assez dément Et puis euh, après, du coup, euh, je me suis intéressé à ça J'ai eu plein d'autres livres là-dessus Et euh, je me suis aperçu qu'en fait, tous les livres Malgré tous les auteurs, disaient un peu la même chose et qui avait peut-être du fond là-dedans. Donc juste après, en essayant de le vivre au lieu de le lire, euh, je me suis aperçu que c'était assez vrai. Et que, euh, alors on est passé par plein de phases un peu compliquées. Hein, on va pas tout refaire l'histoire, mais euh, avec Mapster, et c'est vrai que euh, se perdre dans les pensées c'est très facile et ça nous amène du stress, de la peur, euh, tout un tas de choses. Et juste de se libérer de ses pensées, on s'aperçoit que euh, bah là, à l'instant présent, je suis juste bien, je passe un super moment et que j'ai peut-être des soucis dans le futur, mais ils sont dans le futur, et ils sont pas là. Et, euh, et ça va pas m'empêcher de vivre. Et, euh, et je pense que c'est plus cette réalisation là au-delà des lectures, qui m'a fait un bien de dingue et qui m'a libéré.
0: Oui, c'est ça, il faut le vivre. Ouais, pour il faut à la vivre. vie. exactement. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver, Sébastien, compte Mapster, Instagram, je ne sais pas, vous partagez tout ce que vous voulez.
1: Alors, je suis très peu sur les réseaux sociaux, uh, Insta, j'y suis, mais uh, voilà, je publie quasiment rien. Uh, je pense que le plus simple, c'est effectivement sur mon compte Mapster. Uh, J'ai la chance, en tant que fondateur d'avoir le, le username le plus court uh, de, de Mapster, avec uh, Seb, uh, donc c'est assez cool. Uh, mais du coup, ouais, je pense que c'est ça le plus facile pour me joindre.
0: Ah, très bien, on fera ça. Merci beaucoup Sébastien. Merci Alice. Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate.